0: E no podcast de hoje falamos sobre os nossos melhores jogos da década. A gente faz um apanhadão sobre a década de 2010 até 2020, de todos os jogos. É claro que faltou muita coisa, mas tá um bate-papo muito legal. Eu sou o Matheus Six.
1: Eu sou o Saulo Raikal e Six, dessa vez você trouxe controle, rapaz.
0: Saulo, Raical, tudo bem com você?
1: Tudo belezeiro, Six, como é que você tá, meu irmão? Meu ex-invadido por russos, meu super-herói.
0: Ah, virei super-herói da internet agora, é isso aí, mano, é isso aí. E olha só, né, esse, esse ano maravilhoso aí de 2019 que aconteceram tantas coisas, mas Saulo, curte esse gancho. Da, fa mano, falta menos de um mês pra acabar não só o ano, como acabar há décadas, tem noção disso?
1: Pois é, muito bizarro, né cara, como é que, assim, parece que você fala, sei lá, parece que tem meia hora que o Strokes lançou o primeiro álbum dele, você vai, já tem quase 20, 20 anos. tem 20 anos
0: isso, cara, como pode?
1: É, bichão, o bicho pegando. E o mais louco é que a gente vai percebendo que vários jogos que a gente fala que ah, mas isso aqui tá muito novo, já são jogos retrô, quando você vai parar pra pensar.
0: Nem me fala, meu amigo, porque ó, eu fiz um vídeo sobre GoldenEye lá no início do canal, em 2015, 2016, e eu falei, ah, esse jogo da década passada, mano, do GoldenEye dos anos 90, um comentarista foi lá e falou, cara, você tá muito atrasado né? a gente já tá em 2015, não em 2005. Eu falei, meu, as coisas passam muito rápido, eu tô perdidaço. E aí, né, como a gente tá falando da década essa, eu acho que nada melhor. A gente jogou bastante coisa nessa década, teve muita coisa boa, muita coisa ruim, e muita novidade, muitas IPs novas, muitos jogos triple A mais Indies, que os Indies, né, desde a década passada eles começaram a bombar, e agora nesta década teve muita coisa boa. E eu te digo que é mais difícil de colher frutos bons né de jogos independentes hoje em dia, porque são tantos aí, tantos mineirinhos Ultra Adventure, desses 50 aí, tem que tirar um, né, cara? <risos> tem muita coisa boa pra falar, a gente nem fez pauta nessa, a verdade é, a gente vai falar aqui que a gente vai lembrando aí desde 2011 pra cá.
1: Exatamente, eu acho que é mais legal, inclusive, a gente bater um papo das coisas que a gente jogou na última década do que simplesmente ficar arrumando, ah não, esses jogos foram muito importantes na última década, quando de verdade vocês jogaram esses jogos, vocês é, gostaram desses jogos. Estão falando que foi importante pra gente mesmo nas últimas décadas, né? Tem muitos esses jogos hypados que as pessoas falam pra caramba, ah, oh, porque esse jogo foi muito importante, sei lá, você fala, bullshit, tava lá na época e ninguém tava ligando pra eles. Tá ligado?
0: <risos> exatamente, exatamente. Tem uma coisa muito doida, porque eu vi essa, esse. Papo no Twitter, eu vi assim as pessoas falando, jogos da década, não sei o que. Eu até comentei contigo, né, mandei um áudio pra ti e falei, cara, não sei nem o que eu almocei de jogo ontem, então...
1: Exatamente. <risos> eu não
0: vou lembrar tudo isso, mas aí puxando um pouco a memória, eu lembrei. Botei aqui eh, 2010 até 2020 os games e eu falei, caraca, tem tanta coisa assim, meu Deus do céu. E muito, acho que eu joguei praticamente os melhores aí, você também, eu acredito. Mas na verdade, Saulo, eu não sei, eu vou te perguntar isso que eu realmente não sei se é verdade. Quando a gente teve lá o, o podcast em 2009 o Super Controle, você entrou nele em 2010, né? Pra quem não sabe, eu e o Saulo a gente tinha um podcast há muito tempo atrás aí, Super muito. Controle Podcast e aí éramos eu e mais algumas pessoas aqui da cidade e nos reunimos e pedimos pro Saulo pedimos editores online e o Saulo foi um dos editores que apareceu aí com o coração aberto e a gente se conheceu ficou amigo e a amizade tem uma década já, né? E nesses, olha
1: só, falando olha... em década
0: <risos> é, Vai fazer ano que vem? Não
1: Ano que vem, ano que vem, ano que
0: vem, exatamente. E aí eu lembro que no começo, quando a gente trocava ideia, e essa é uma dúvida minha, tu me disse que não jogava muita coisa atual naquele momento da tua vida. Tu só jogava mais retrô, sempre foi um cara mais do retro gaming, old school gamer. Mas eu sei que não é bem assim, eu sei que você ama Chrono Trigger, né? Tem a página aí, Chrono Trigger dos Croneiros, live toda segunda, quarta, te... <risos> segunda, terça e quarta.
1: Olha só, dando serviço certinho aí sim. É, e aí, meu, eu quero saber se tu
0: é, é ainda um, só um retro gamer ou você joga muita coisa nova ou foi a partir desse podcast? A partir de. Teve os videogames atuais aí nessa década ou demorou pra ter? Como é que é essa história aí?
1: Cara, total, assim, na, em 2010 eu era um pouco retro, só que desde o do super controle eu comecei a, a jogar mais coisas atuais. Olha na verdade. Aí. oxe, mano. <risos> na verdade o que aconteceu foi o seguinte, de 2002 até 2008 eu só jogava portáteis e Wii. Porque o resto eu jogava ou emulador ou uns consoles velhos que, que a gente encontrava pra comprar no interior, sabe qual é? ou entendi. Ou, ou seja... foi o teu primeiro
0: dessa, dessa leva play 3 aí, foi o Wii.
1: Foi, foi, porque eu não tive Play 2 e Play. É, eu não tive Play 2, e o Play 3 eu peguei quando ele já tava no final da carreira dele, sabe qual é? Então isso fez nessa época eu ficar mais emulador, não sei o quê. Era uma época de faculdade e tal, era uma época. De que eu, não, que eu não tava... Eu, eu, eu jogava mais umas coisinhas em emulador e tal. E aí quando veio o Wii, eu fiquei juntinho. Tanto é que eu comprei o Wii no dia do lançamento, assim. Até eu lembro que foi caro pra um caralho e tal. Eu comprei até em Pouso Alegre, um maluco que tinha vindo de... Tinha viajado só pra comprar vários no lançamento e trazer. E, só que quando você tem um console quando você tem um console só da atual geração e ele é da Nintendo você acaba ficando com exclusivos e não ficando com Ford Paris né? é, é
0: verdade. que é uma coisa que acontece Mas, pô, muito o teu, o teu Wii, tu comprava original os jogos ou tu já pirateava?
1: nada, original, original caralho, meu Wii é, meu é bloqueado tá bom, até o... hoje. <risos> é até muito rico, eu, mano que eu é isso? Comprei, eu comprei ele e o Twilight Princess na época. Pô, na, cara, na época eu tava, eu tava na faculdade, mas eu já trabalhava. Eu não tinha despesa, né? Porque fac, não era eu que mancava a faculdade. E, tipo, eu já trabalhava. Então a grana que eu tinha me sobrava, assim, sabe? Eu podia comprar os, o, as coisas atuais. Eu ficava felizão, assim.
0: Você e lembra aí, quanto você pagou no Wii?
1: Cara, eu, esses dias eu encontrei a notinha, porque eu não jogo fora essas notinhas e eu você deixo sacanário. junto da caixa. Sério, eu acho que o Wii e o Legend Twilight Princess foi dois e cem, os dois na época, é, é, o que hoje daria um, sei lá, <risos> daria mais, um pouquinho mais, mas eu lembro que foi Twilight Princess e esse Twilight Princess ele passou a valer bastante porque o pessoal aí que é das antigas vai lembrar, foi o, foi o save do Twilight Princess primeira edição que abria um bug pra você botar Home Hack e Home Brews no, no Wii caramba, não sabia disso aí, olha só Pois é, eu e lembro que eu vendi ele primeira. caro depois. Porque ele começou a ficar escasso, o pessoal usava ele pra desbloquear. Mas aí, assim, basicamente, é... então o que acontecia? Saía, sei lá, esses jogos third parties e tal pra, pra, pra Xbox, saía pra Play 2, e sei lá, depois saía pra Play 3, mas pro Wii, quando saía, saía umas versões meio diferentes, tá ligado? Não saía exatamente aquela eu lembro, versão que a gente eu tava. Lembro que a gente tava jogando. Então foi uma época que eu não fiquei, não é que eu fiquei retrô, mas eu só jogava as coisas da Nintendo, ou seja, eu jogava o Mario Galaxy, jogava uh, os Eldinhas que saíam, essas coisas assim e tal, que eram jogos maneiros, mas eu ficava muito de fora de, sei lá, jogar é, grandes lançamentos da Square, por exemplo, que não saía nada para Wii, tá ligado? Umas coisas assim, aí eu parei de, de, de acompanhar os Final Fantasy dali e tal. Só lá para 2003 13, foi quando eu mudei pra São Paulo. Quando eu mudei pra São Paulo, aí eu comecei a, a voltar a jogar console de novo. E aí a coisa. <risos> aí já fiquei atualizado depois de novo. Mas nunca parei de, de ficar sempre na época, eu ficava sempre ainda acompanhando. Eu frequentava muitos fóruns do Alter Space. Meu nome era Kia a lá. Eu fiquei bom o tempo. Minha conta é velha lá. E aí. E é engraçado, né? Porque eu, eu não me considero retrogamer de jeito nenhum. É, eu jogo, até hoje, eu jogo muito mais PS4 e Switch do que jogos retrô, mas acho que por eu, eu ter uma página grande de Chrono Trigger Entendi. e eu jogar Chrono Trigger direto, a turma acha que eu, que eu só gosto de, de RPGs antigos, e até o que eu sempre falo, cara, eu gosto, é, tem muitos jogos que eu gosto muito mais do que os RPGs antigos, tá ligado? Eu sou, eu adoro Chrono Trigger, mas eu não sou um grande fã da série Dragon Quest, por exemplo, coisas assim, sabe? Eu gosto dos jogos antigões, assim, da era Super Nintendo e tal. Eu gosto de, tipo, as paradas é, Mario contra 13 e tal. Jogos mais, mais rápidos até, sabe? Do que os, os de narrativos, assim. É, a gente faz, acaba jogando de tudo, né? Eu acho que é, é mais fácil falar os jogos que a gente não joga muito do que o contrário, tá ligado? Entendi.
0: É, faz sentido, cara. Pô, olha aí. Então, 2013 foi um ano que marcou. Você voltou pra São Paulo e começou a investir em videogames da atual geração, digamos assim.
1: Foi por aí, eu não lembro certinho, 12, 13, 14, mas foi essa época aí, tá ligado? Foi quando peguei o PS3, cara, Sony é foda, né? Quando eu peguei o PS3, aí depois eu peguei o, o, peguei o Wii U de novo por causa do Super Mario Maker, aí troquei ele depois por um PS4 e aí a coisa decolou. Entendi. Né? Aí eu peguei
0: o PS3, antes que tu um pouquinho, mas a mesma história, assim, eu peguei o Wii U em 2008, o Wii, U, não, o Wii em 2008. Eu tava namorando na né? época, a gente jogava muito Wii, muito Wii. Ó, meu jogo, um dos meus jogos preferidos, inclusive, que é dessa década, é do Wii, cara. Não sei se o teu Bom. também, mas pra mim é um dos melhores. Cara, eu não joguei Mario Odyssey, tá? Mas o Mario Galaxy 2 de 2010, eu lembro que eu gravei um super controle falando que era um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. E tá aí até hoje, cara. Eu, eu joguei que jogo só um, fã... cara. Não. Ah, vamos desligar o podcast, vamos cancelar o podcast. <risos> e você sabe
1: por quê? Porque o, o, você olhando o Galaxy 2, ele parecia, na época, um DLC do 1, não, né? mas... Eu tinha não. acabado de comprar o eu falei assim, pô, não vou gastar de novo no <risos> lançamento, pegar um jogo que é igual, porém diferente, sabe? É, então
0: <risos> eu te entende. Ele é muito mais rápido que o 1. O 1, ele me irritava muito, porque ele tinha aquela questão de você ir no... Tinha uma, um lounge, né, como é que chama lá? Uhum. Uh, tinha lá um lugarzinho... É, eles tinham que ficar andando lá e descobrindo fases e pulando. Às vezes não dava. Tipo, como se fosse o castelo do Mario 64, sabe? Eles tinham que ir catando Cara, as fases. Não, no Galaxy 2 é só o um mapinha. É tipo Mario Bros. 3. Você só clica pro lado e vai na fase. E isso eu gosto, é foda.
1: É, eu gosto tão mais do, do Mario Odyssey do que do Mario Galaxy. Tudo bem que eu só joguei Mario Galaxy 1, mas comparando com o um, 1, pelo menos, eu acho Mario Odyssey tão melhor, tão melhor. Ah, olha aí, o, ó, olha o Mario aí. Galaxy, ele parece mais Mario 64, que era até então, o meu Super Mario favorito, depois é. do 3. E é. o, o, porque assim, o, o Mario Galaxy, se você vai pegar, sei lá, a, eu nem lembro o que, que era a estrela, o, o seu objetivo, se, conforme você pega, você pega a fase diferente. A, é a mesma fase, só que você vai pra lugares diferentes. Ela é modificada, não tem um lance assim? Isso,
0: isso. não Odyssey é, então, não é assim. O,
1: o Odyssey não é assim, não. O Odyssey é mais Mario 64, que, que o, o mundo é mais... É, com pequenas exceções, mas o mundo é mais daquele jeito e você fica livrão ali como se fosse Pegando um. Pegando aberto na com... fase Ah,
0: isso aqui, isso aqui. É, o Galaxy 2 eu gostei bastante. O assim, level design dele, eu lembro. Que foi, eu, eu, eu lembro que na época eu descobri, assim. Tipo, eu tava entendendo sobre o level design. Não, e não entendo né, sobre o level design, mas eu lembro que eu falei: caralho, os caras conseguiram fazer uma parada diferente do primeiro. E eu não sei como. Os caras são muito genial. É aquela coisa, né? Eles tentam sempre mudar o Mario tanto que é aquele Mario de, de GameCube eu lembro que ele não foi muito bem aceito pelo público porque ele parece muito 64, ele não muda muita o coisa Sunshine, né? é e o Mario sempre foi de mudar alguma coisa né eu não joguei também eu joguei um pouco daquele 3D Land do Wii U com um amigo meu, a gente jogou em dois e foi divertido por 10 minutos. E depois eu falei: É. É, não
1: sei. é, então, 3D Land, todo mundo fala: Nossa, você gosta do 3 e do Mario 64, você vai adorar. E eu não gosto dessas, <risos> dessas misturas. Eu, eu meio que acho legal quando ele é feito todo pensando no, no, no mundo aberto, ou ele é mais 2D. Quando mistura os dois, eu não sei porquê, eu queria gostar mais. Do, do 3D Land, eu não olha gosto aí, muito cara. dele não É, olha Mas... só,
0: que, que bom, bom saber disso aí Mas pra, tu não pensa em jogar o Galaxy 2 nunca na tua vida?
1: Não, nunca não, eu ainda tenho o Wii na verdade Ó, quem sabe, se tiver o Galaxy 2 aí sobrando, o dia me empresta <risos>
0: Cara, o Frajola tem o original, acho que foi o Pablo Prime que vendeu pra ele o Wii com os jogos originais Inclusive o Galaxy 2 O Frajola, ele, ele conseguiu, gente, o Frajola é um amigo nosso aqui da cidade da minha cidade, mas ele conhece o Saulo também. Abraço ele, pra Joala. Cara, ele conseguiu um Wii por 200 reais com 20 jogos originais. Porque uma mulher, ela comprou por filho dela, algum tempo atrás, e o filho dela cresceu. E aí o outro pirralho que nasceu, que era um nenezinho de nenê, tava quebrando os jogos. Ela falou, não, vamos vender isso aqui pra... E cara, todo jogo com caixinha, livro, manual... Tudo, duzentos e poucos pila. Falei, cara, tu ganhou na tá, loteria, velho. E tem muito, tá, tem muito jogo merda, mas tem muito jogo bom. Inclusive, tem lá o Mario Galaxy, o primeiro. O segundo foi o Pablo que vendeu pra ele. Mas é um jogo, pra mim, 2010, se eu não me engano, é um dos melhores ali. 2010 teve Mass Effect 2, que eu não joguei. Você lembra de Mass Effect 2?
1: Eu não joguei nenhum Mass Effect. Eu nenhum, também nenhum.
0: não. Tá aí uma vergonha nossa aí da década.
1: Eu, eu tava é... conversando no, no grupo do, dos padrinhos, antes de, de começar aqui, dos padrinhos lá, dos, dos croneiros, que nenhum jogo com temática espacial nunca me pegou. A única exceção é The Dig. Fora The Dig, eu nunca teve nenhum jogo aqui no espaço. que eu. Nossa, você já teve algum?
0: Caraca, The Dig, em 95, mano. Parabéns. A gente tá é. bem velho mesmo. É. <risos> eu lembro, enroso. cara. Eu não terei The Dig. Eu, eu tentei jogar ele no Steam anos atrás e aí não rendeu. Cara, me... espacial... Pois é, eu não lembro de nada. Já sei, um Dino Crazy 3. Não, tô brincando, gente. É brincadeira. <risos> Mas, cara, eu acho que não. Eu acho
1: que não mesmo. Aí, ó.
0: Dead Space. Dead Space. Aí sim, esse oh. aí. Dead Space eu, eu curto pra caramba. E é espaço. É, o é espaço morto. Joguei. Você não jogou Dead Space?
1: Não, não, não joguei. Não joguei. Mas
0: eu acho que do Mass Effect, 2010, aí, de Dead Space eu acho que também é de 2011. Por... É Dead Space aqui, ó. Verdade. Dois... Caraca, Você, do jogou, você 2010, jogou Starlink?
1: Aí. Ele tá em promoção, ele tá acho que 70 reais na Não, eu não na, gosto na, de. Eu não, gosto eu, eu, eu,
0: não gosto Não gosto, não gosto.
1: <risos> eu também não, é só porque tá muito barato, ele sabe qual é, você fica assim, ué, será? Tem uma <risos> versão do,
0: do, do Switch com o Fox, né? Eu tô louco. Sim, sim. É é, assim. O Julie tem. O Julie tem até o boneco do Fox lá, é a, a navinha e tal.
1: Então já sei pra quem que eu vou mandar mensagem perguntando se vale a pena <risos>
0: jogar. <risos> ele gosta, ele gosta, acho que ele gosta. É isso assim, aí, eu vou lembrando aqui de 2010, eu botei Ó, aqui Ó, vou,
1: jogos... vou te falar é, jogos da década, que tem um jogo que eu acho que foi importantíssimo, pelo menos pra mim, mas eu acho que pra muita gente ele foi importante na década, e ninguém fala dele na hora de falar de jogos aí dos últimos 10 anos, da O quê? Que foi The Binding of Isaac.
0: É verdade, olha aí, cara, eu não joguei esse jogo aí. Cara, porque... esse jogo
1: é maravilhoso, que você não tem, cara, se você não jogou, sério, você gosta de Zeldinha, Link to the Past, essa pegada assim? Não. Não? Ah, então nem jogue. Não, mas
0: falaram, ele não é, não é aquele, como é que é aquele modelo de jogo lá que fica, os levels são, são renascendo, na... é o nome é. disso? é
1: roguelike ele é, um, ele, ele é um roguelike só que ele é um roguelike de salinhas de dungeon Zelda 2D sabe salinha quadradinha Vai passando de uma pra outra e vai sendo gerada randomicamente. Só que ele, cara, ele tem uma inteligência de randomizer muito boa, muito bem ajustada. E ele tem uma quantidade ridícula de grande de itens, de coisas e até temática mais maluca do mundo. É, tua mãe é uma fanática religiosa que ouve a voz do céu dizendo pra provar a fé dela e matar o próprio filho. E você é o filho. E aí você sai correndo pro porão da sua casa e fica escondido entre vários seres mó. Tudo no jogo tem ou, ou é, referência. Com, com demônios ou com cocô, é tudo assim tipo...
0: mas peraí, 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 essa história aí é, é, tu não é um feto?
1: isso, isso, você, é, não, você não é um feto você é um, um neném, tipo uma criança de, sei lá, muito neném assim, sabe?
0: Na barriga dela?
1: Não, não, você não tá na barriga dela, não. Você vive preso num porão lá. E ah, você, um, tá. você vive preso num quarto, ela te tranca no quarto e você desce pro porão. Eu tinha entendido é que questão.
0: você tava era um jogo sobre aborto. <risos> sério, não, sério, Não,
1: não, não, é que tem muita coisa a ver com, com... Tem muita coisa disso, de feto, de útero. Tanto é que uma das partes do jogo, as partes finais, você é dentro de um útero. E as paredes têm toda sangue, assim. Cara, ele é um jogo incrível. Falando assim, parece uma coisa tenebrosa, mas ele é todo fofinho, sabe? O nome ele dele, é todo...
0: Isaac, o do boneco... É, é. Ah, não, porque daí tem a ver com o Dr. Fetus do Super Meat Boy ou não?
1: Talvez, não sei. Cara, Será é, que ele... isso tem a ver com. É que Isaac tem alguma coisa a ver com a parábola da Bíblia de Isaac, Sim, mas eu não entendo é. porra nenhuma de religião, então. Olha aí. <risos> não vou saber te explicar o lore. Olha aí,
0: lembrou bem, cara. Jogão, então. Todo mundo fala desse jogo aí, todo mundo que go... joga ele, acho incrível. Mas ele não... é
1: muito bom, cara. Eu. eu... Assim, ele é um jogo que, que é super barato e se você quiser comprar a versão... Sei lá, ele tem milhões de versões. Tem Qualquer milhões, uma né? é boa, é. sabe? Qualquer uma é muito boa e ele tem um, um replay muito infinito, assim. E pra tem você pra -like, tudo, né? Tem tudo. E saiu pra tudo, cara. Roda até, sei lá, até no... no como é que, No VMU do Dreamcast, <risos> que, é. que está sendo retrô aí.
0: Pô, falando em... Ba... Sabe que jogo que lançou em 2011... E esse eu sei que ninguém mais falou, porque a empresa ela voltou a fazer jogo agora. Portal 2, eu amo esse
1: Porto, jogo. Portal! Portal é muito bom, cara. Muito bom, Porra, cara. muitíssimo bem lembrado. Muitíssimo bem lembrado. O primeiro jogo... E é diferente joguei... de tudo, né?
0: É, o primeiro foi meio, ah, sei lá, vamos ver qual é. E o segundo realmente virou um jogo de 15 horas de gameplay e é muito incrível aquilo,
1: cara. É... O... O Portal é impressionante. Como é que. Quando eu vi as pessoas jogando, eu falava, cara, eu não vou ter raciocínio pra jogar isso aqui nunca, mas rapidinho você entra no esquema do, do, da lógica do jogo. É aquela coisa,
0: né? Se te deixarem. Vai ver um cara jogando na última fase, tu não vai entender nada. <risos> Mas se tu começar a jogar, ele tem um learn-apprendiz durante o jogo, né, você vai aprendendo jogando, porque é tudo muito fácil no começo, é até bobo, né, entra na porta tal, tá, desce, entra, passa de fase. E eu gostava de testar esse jogo com pessoas que vinham aqui em casa, eu lembro que eu colocava ele, meu, até com o meu último namorado, eu fiz isso, ah, quero jogar uma coisa, então tá, vamos jogar Portal 2. Daí eu colocava a pessoa jogar pra ver até onde ela ia, e cara, é um aprendizado de jogo muito incrível, assim... E quando tu pare, você sente o cara mais inteligente do mundo é, muito
1: é, pois é Sabe uma coisa que eu ia até comentar é do, do Death Stranding Que você tá jogando ele ainda, né uhum. é, Então, sem spoiler, fica tranquilo uma coisa que eu percebi que eu acho muito louca é a gente fica acostumado a jogar a jogar jogos opressivos como Souls, e aí você joga Death Stranding no Souls todo mundo fala que você é um bosta que vai tudo dar errado, não sei o que, aí você joga Death Stranding, os caras te enchem de elogio o jogo inteiro isso te deixa todo felizinho, tá ligado? É verdade,
0: né? Faz sentido, os caras sempre mandando parada e tal, é muito maneiro. Pois é, tipo isso
1: que você tá falando tipo, sei lá, no Portal você se sente inteligente jogando, no Death Stranding você se sente um cara muito legal, você se Gente, o cara, o, o rei da vizinhança, o boa Pronto. praça, sabe? O cara, pô, obrigado por ter feito isso. Todo mundo te ama, te agradece, te abraça, é, né? tá ligado? O Fala, tempo que todo. Você assim
0: conectou, consigo conectar tudo aqui, graças a você, não sei o que. Você cara... é
1: incrível mesmo, hein? Nossa, você trouxe isso a pé, você é foda. É, muito <risos> maneiro, cara.
0: É muito louco isso, muito louco. É jogo da década, hein? Quem sabe? Olha, <risos> tá, nos, tá nos grandão aí. Cara, eu lembrei de uma coisa agora, falando de jogo da década, eu lembrei que. Tô, eu, não, eu não sei porque o pessoal pegou o ranço desse jogo. Eu acho que tu também deve ter também ranço nesse jogo. Skyrim.
1: Ah, não, desculpa, achei que você tava falando do ranço do Death Stranding. Eu não joguei Skyrim e. Ah, mano, como
0: assim? Você não gosta também de coisas muito medievais, orientais? Não,
1: não é que eu não gosto, é é justamente da época que eu não tinha como jogar Skyrim. Era uma época que é, eu não tinha console, eu tinha Mac e não PC, então também não dava pra <risos> jogar. É, pode crer, pode crer. Mas eu lembro que o pessoal falava muito dele na época e tal. E eu não lembro de ninguém falar mal dele na época. Acho que só porque depois saíram. Depois. Sei lá, saiu o Witcher 3 e tal. Aí é. o povo começou a concorrer. Eu acho que os jogos não têm nada a ver um com o outro. Tá? Aliás, o povo, não, o povo compara ele com Dark Souls, né? Inclusive. Dark Souls e Witcher, né? Não sei se é porque. É, tem. Eu, eu não sei porquê, porque. Meu, em 2011
0: era uma coisa inacreditável, esse jogo aí. Eu lembro que eu fui pra São Paulo, foi a segunda minha vez que eu fui pra São Paulo, eu acho que tu, tu não morava lá ainda, e aí eu saí com o Corraine, com o Eric, com o Jeff, não sei, Cara, a gente ficou meia hora falando só sobre isso, sobre como esse jogo era foda e tal e coisa, e eu lembro que o Corraine tinha feito um podcast uma semana antes, e eu voltei de avião escutando, Lá no antigo Games on the Rocks, só sobre Skyrim. Eu tava jogando ele e cara, era, era incrível. Assim, de pessoas que não jogavam videogame, tipo Dico de Diraja, ele tava jogando Skyrim. Tipo, pessoas muito aleatórias que tu só ouvia falar que jogavam, eles estavam jogando uhum. porque é Skyrim e tinha aquela, aquele lance de quests inacabáveis, tu lembra disso? Que você ia para fazer uma quest eu lembro. e aí Cara, terminava eu... uma e já vinha outra e meio era muito louco aquilo, muito foda.
1: Eu lembro, de, eu lembro de irmão mais novo de amigo meu jogando, tá ligado? Tipo, sei lá, um moleque de 9 anos que, que, que queria Skyrim de Natal, umas coisas assim, tá ligado? <risos> eu lembro que era uma coisa muito da... da tá, tá na boca do povo. É, o papai, exatamente. a mamãe e a filhinha falando a respeito, sabe? Skyrim foi um, foi um lance muito louco mesmo. E muita gente fala que eu deveria... não, até hoje deveria Visitar é, eu eu penso, não sei. Será? <risos>
0: não. Eu acho que deixa deixar, deixa lá, deixa lá. É, deixa lá exatamente. Continuar. Foi uma. Foi, assim, foi um jogo da época. Eu fiquei impressionado aí que tu não gosta de Dead Space, que Dead Space também foi uma coisa que reviveu o Survival Horror por alguns anos aí. É
1: que eu não jogo Survival Horror. É, aí é que isso, tá né? a parada. E eu aí... jogava.
0: Não, é que eu só, só, tipo, porque não existia mais jogo desse tipo aí. Lembra que uhum. Resident Evil virou ação e tiroteio e coisa nada E esse aqui voltou um pouco pro terror e o primeiro jogo é incrivelmente, é fantástico. O segundo é muito bom também, mas o terceiro já é meio, é, mais ou menos. Mas é uma pena que a EA acabou aí com a franquia, né? Ah, eu não lembro a empresa que fez aí, mas a EA comprou a parada lá e, <risos> e deixou de lado aí Dead Space.
1: Oh, yeah, você também. Ah, Mas tudo bem, tudo
0: bem. Eu lembrei dessa época aqui do Dead Space também de 2011, por aí. E, cara... Mas, mas o que que a gente jogou? ah tem um jogo ó tem um jogo que agora eu vi aqui meu Deus eu não eu não sei eu não gosto desse jogo mas todo mundo ama essa parada todo mundo eu achei eu não sei se eu joguei errado se eu se eu não entendi a proposta do jogo mas qual é a graça Saulo, de journey
1: Pô, Six, não fala isso comigo. <risos> é sério que você não gosta? Eu vou falar igual você falou. Não, não, então desliga aí, <risos> essa, pô, essa conexão, vamos terminar esse podcast. Vamos terminar. Mas eu joguei, pelo menos, pra falar que eu não gosto, Nossa, eu, eu, eu não só me apaixonei por Journey, como ele é o meu top 10 da vida, assim, cara. Eu gosto muito de Journey. Ah, então
0: conta aí pra galera o porquê Journey é tão fucking cara, fantastic.
1: Assim. Eu joguei Journey no PS3, depois no PS4. Ele é de PS3, né, se não me engano. E aí foi pro PS4, depois? Isso, eu acho PS3, que foi, é, foi PS3, foi é, PS3. Ele foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PS3. Quando eu comprei o PS3, olha... olha sabe, cara, eu comprei Final Fantasy VII original do PS1 e não tinha onde jogar. Aí eu falei, ah, eu podia comprar um PS3 que dá pra jogar jogo de Play 1 e eu aproveito e compro outras coisas. Aí o que, que eu fiz? Joguei Final Fantasy VII no PS3, terminou comprei fui comprar uns joguinhos menores e um deles que eu tinha visto era o journey cara é uma experiência tudo, tudo faz parte de como jogar também né? eu lembro que eu certinho que eu falei assim ah é um jogo pequeno e é bem introspectivo é, aí eu falei bom se é jogo introspectivo e tal eu vou jogar ele de madrugada nossa velho foi uma puta experiência assim liguei botei o som apaguei as luzes fui jogar fiquei é, duas são duas horinhas né ele é bem curto eu acho que duas ou três alguma coisa assim e, cara, ah, basicamente porque o dia é muito visualmente muito bonito. É, eu tava numa época que eu tava gostando muito de artes abstratas, assim, eu tava trabalhando, já tava trabalhando em agência de publicidade, muito ligado em, em mercado de arte, essas coisas, assim, por causa de uns clientes da agência. E na, na verdade eu sempre gostei assim, de, de arte visual e tal. A minha mãe pinta, já deu aula de educação artística há muito tempo, sabe, e E eu sempre gostei muito de, 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 dessas paradas. E o Journey ele tem um trabalho visual lindo, sabe? Muito bonito mesmo. Ele usa cores fortes, um lance assim. E a coisa que eu mais fiquei. É, mexido com ele é porque eu não tenho o costume de jogar jogos online, sabe? Hoje até tem um pouco mais, mas antes eu não jogava nada online assim. E o Journey, ele te joga uma pessoa aleatória do mundo que tá jogando junto, e se vocês ficam perto um do outro, vocês conseguem andar é, melhor. Então você acaba, ele instiga você a fazer parceria com uma pessoa que você não conhece, não sabe quem é, e você perde essa pessoa no meio da jornada. Então é muito triste, sabe? você encontra E você não consegue falar com a pessoa. E quando o jogo termina, ele mostra o nome do PSN da pessoa que você encontrou no caminho, de todas as pessoas, sabe? E acho que tinha muita gente jogando na época, eu encontrei bastante gente. Então foi um negócio bem... deu Nossa, jogos ainda ah, jogos novos isso, né? ainda me causam essa emoção, sabe? Essas Mas não, tem, assim. não dá pra tu
0: jogar com um amigo, né? Tu acha as pessoas não. aleatórias, né?
1: É, o legal dele é ajudar. É tipo, tem essa pegada que... Lembra que eu, quando a gente gravou o podcast sobre Death Stranding, que eu falei que eu achava que era uma mistura um pouco de Journey também? Sim. Porque tem essa coisa de fazer bem e não se olha a quem, tá ligado? Essa uh -huh. Sim, assim. exatamente isso aí. E o Journey tem isso, porque você é, tem que subir uma montanha de gelo. É, e aí você tá ventando pra caramba, você não consegue andar direito. É. E aí, se você ficar junto de um outro coleguinha, vocês conseguem subir mais forte. Isso e ele eu também sabe disso, então vocês ficam próximos. E aí vocês ficam andando tudo coladinho, assim, que seu personagem não tem exatamente um braço. Eles são todos meio curtinhos assim. E aí vocês ficam andando junto igual o cachorro quando tá com frio e fica encostando assim na parede, sabe? E aí fica todo mundo andando juntinho assim. Eu lembro,
0: eu acho que eu deixei alguém na mão nessa, nessa neve aí.
1: Porra, Six! <risos> eu lembro que você eu falei isso na Cara, você
0: não tem coração, eu falei, cara eu que, sei lá, eu não sei.
1: Foda-se, deve ser bote essa porra. É,
0: foi mais ou menos isso que eu pensei. Ah, não sei que era outra pessoa. Acho que foi por isso que eu não gostei do jogo. Mas ele realmente é muito bonito. A música do Austin Wintory, né? Muito foda aquela música. Ela combina pois demais é. com o jogo.
1: Cara, esses jogos introspectivos... É, não sei nem se eu tô, é, eu tô usando esse termo, mas deveria falar. Esses jogos mais... Limbo, talvez? Mais... mais... É, mas o Limbo ele tem mais elemento de jogo, de, de jogo, pular um né? buraco, morrer, essas coisas assim. É, é o, acho que é. Você tem que saber aonde você tá se metendo, eu acho, um pouco, sabe? É, e pensar, eu quero jogar esse tipo de jogo agora. É mais ou menos a mesma coisa do lance do Death Stranding. Um monte de gente calando, tá ah, mas o jogo tem que ficar levando caixa, bancar faz e falar assim, velho, é possível que você não sabia disso, né, pô? É, <risos> é uma parada que você
0: tem que se, se descobrir aí. Você vai refletir você sobre a que... sua vida enquanto você joga Death Stranding. É outra, Nossa, outra questão total. aí.
1: Nossa, se quiser, logo pra gente gravar um podcast enorme só sobre Death Stranding. A gente vai fazer isso, viu, gente? Vocês aí, sério. Agora, gente... agora
0: eu lembrei outro jogo que bombou geral naquela época lá. E já faz tempo. Foi aquele Walking Dead o Telltale Game. Você lembra disso? Falou em jogo introspectivo. me lembrei que ele tem uma história <risos> mega narrativa no final. O cara morre, mas não morre. Você não jogou ele também?
1: Eu não joguei porque eu não assistia a Walking Dead, mas eu joguei desses jogos Telltale, Telltale, tale, tale", eu joguei o De Volta para o Futuro, que é chato.
0: É chato, né? Eu também joguei <risos> ele. Pena. Eu também Uma joguei pena, ele. Porque... Eu, eu achava legal a história, porque ele realmente era De Volta para o Futuro 4, né? Só uh -huh. que era muito chato aquele jogo. Mas o do, do Walking Dead eu lembro que bombou assim, depois morreu, né? Até o Telltale, tanto que acabou, né? Os jogos todos iguais e tal. E aí ficou meio assim... Cara, olha só, não lembrava... Dark Souls é de 2011, Sim, olha aí. eu
1: ia se, eu ia falar contigo aqui, mas pois é, ah, cara, Dark Souls, a série Souls, quer dizer, Demon Souls, acho que não, né? Demon Demon Souls 2009, mas eu, eu cara não sei eu nem eu gosto acho que Dark Souls, de Souls, Souls que falar Dark, Dark Souls, Souls vai Dark Souls. é Dark Souls sacou? Dark Souls é tão maior que Demon Souls é, desculpa para quem jogou Demon Souls primeiro que com certeza a pessoa vai preferir se ela jogou primeiro porque tem aquele a, a primeira experiência com Souls a gente nunca esquece né mas é muito louco você pensar que Dark Souls é do começo da década cara,
0: cara é, é, é. O jogo e é que eu bom, jogo até hein? hoje que assim. jogo maravilhoso a gente não cansa de falar desse jogo aí porque Nossa. Eu acho não, que não, não, não. ele levou elementos que muitas, muitos jogos não tinham mais isso, né? Não é na questão de dificuldade, mas a questão de do morrer significar algo pra, pra trama que junta com a mecânica do jogo.
1: É, mecânica, é a, 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 as mecânicas do jogo, as mecânicas de pura jogatina justificam dentro do lore do jogo, né? Eu não sei como que eu posso explicar isso. <risos> você entendeu é o tipo que eu quis dizer? É tipo aquele
0: Bioshock, <risos> o Infinity, que você morre e tem a ver... Tu jogou isso aí também? Não joguei, mas com... eu
1: tô ligado dele. Que quando Todo você mundo fala tá para jogar. E
0: tal. Esse jogo é muito bom, cara. Eu, sei, eu não gosto de FPS, mas o Bioshock Infinite é um... Assim, entre os jogos da década, eu acho que o Dark Souls e Bioshock Infinite estão ali no top 5 pra mim. Meu Deus do céu, uhum. é maravilhoso, maravilhoso.
1: Não, e assim, como o Bite of Isaac, eu acho que Dark Souls influenciou muita, muita coisa. Porque muita eu coisa. acho que... Esse, os roguelikes no geral, essa fórmula de aprimoramento, até que acabou fazendo ninguém mais aguentar ver roguelike na vida, <risos> eu acho que, é, assim como Barolfags influenciou um monte não sei o que de, é, Enter the Gungeon, não sei o que, essas Rogue coisas. Legacy, todas assim. Rogue Legacy, Rogue Legacy jogadas. É, Rogue Legacy, ou Wizards não sei o que lá, que, que, que tem pro Switch. É, eu acho que eles influenciaram pra esse lado e o Souls influenciou pra tudo né? assim como na época dos RPGs, quando quando Far Fantasy 7 explodiu, que, não sei se foi exatamente nessa época, mas quando começou a explodir muito RPG que todo jogo de ação tinha elementos de RPG eu acho que o Souls fez isso com elementos de Souls, tá ligado? É, é, que exatamente. é jogos onde quando você vai salvar ou descansar e recuperar HP, os inimigos voltam tá ligado? essa pegada sim, de ponto sim. A ponto B com número determinado de itens essa parada assim
0: é exatamente isso, eu acho que sou... até hoje né, até hoje, eu tava falando com o meu primo, que ele veio aqui em casa sexta passada, ele tem 15 anos, ele falou, sim que joguei um jogo muito bom, eu falei, que jogo? Remnant from the Ashes, eu falei, oh, tá, aí,
1: né? <risos> Vaneiro, bonitinho. Eu falei tá
0: louco mano, como assim? Ele falou, é tudo, te... eu falei, tu não jogou Dark Souls 1 ainda, eu tenho na minha conta, eu te dou esse jogo, joga, ele disse que vai começar a tentar jogar, eu falei, cara, tudo que tu pega desses jogos aí hoje em dia é Dark Souls. Então te digo, a, gente,
1: a gente tá velho, né? Porque é tipo a gente contar Quando a gente fala com os nossos pais e, Nossa, essa banda, isso é imitação de Beatles é, <risos> E qualquer banda isso, fala cara. que é imitação de Beatles que E você horrível. vai ouvir e falar, pior que é, né? Que
0: horrível, né? Mas Dark, ah, Dark Souls tem que respeitar É porque
1: a pessoa aí. pega a influência né? Tipo que você falou, pô, Reminds from the Ashes É uma carta de amor à série Souls, né? E a pessoa conhece o Ashes e não conhece <risos> o Souls Fica, como assim? <risos> é, mas ele foi um dos caras que
0: Esse meu primo, ele platinou Bloodborne então ele tinha, sei lá, uns
1: que 13
0: anos. E cara, Bloodborne é um jogo também né dessa década aí, que é incrível. Eu, eu não sou muito, muito fã de Bloodborne, porque assim, eu até vou falar aqui em podcast... Jogou errado. Eu joguei errado, provavelmente joguei errado. É, acho que a verdade essa. Eu gosto do, do, do cenário dele, né aquela parada meio gótica e tal. Gosto do estilo, o jogo é bonito pra caralho. Gosto dos bichos, gosto dos chefes, essa parada meio uh, Lovecraft, damn motherfucker, mas... Tem uma coisa que eu não gosto dele e também não, não gosto do Dark Souls 3. Inclusive, abraço Fuca que disse que tá falando contigo que vai jogar Dark Souls 3. Então...
1: Sim! Ele mandou ah. foto do Dark. A gente começou sobre o Dark Souls 3 no dia seguinte, quase assim, ele me mandou uma foto e falou: Vou começar a jogar!
0: <risos> é, então, tem uma... eu não gosto disso, porque do Dark Souls 3 e do Bloodborne, que eu já falei aqui, e o pessoal pode me xingar de novo. Porque no Dark Souls 1 ele te dá um mundo. E aí você. Uhum. Quem jogou Dark Souls 1 sabe. Todo mundo começa indo para baixo. Eu, pelo exemplo, comecei indo para baixo. Ele te larga lá no mundo e tu fala, ok, vou, vou limpar esse mundo aqui de baixo para cima. E não é isso que o jogo quer. Quando tu começa a entender a proposta do jogo, tu vê que é uma parada diferente, que não é limpar de baixo para cima, não tem nada a ver isso aí. Uhum. E aí o Bloodborne me parece que ele, ele não, eu não sei, ele regride um pouco nesse lado, porque ele te dá um ponto Meio aberto e tu tipo tu pode ir pra qualquer lugar. Só que é meio que uma estradinha reta até o fim do jogo. Tipo, uhum. não é um corredor, sabe, Final Fantasy XIII. Mas ele é meio que um caminho do, do A até o ponto Z. Ele meio que te indica pra onde ir. Tu não precisa ficar muito... Tu não tem como se perder nesse jogo. É, entendeu? na verdade
1: ele começa a abrir um pouco depois, né? Ele fica levemente mais aberto, embora ele não fica totalmente. Cara, eu acho que é um problema disso e é o Dark é Souls 3 é
0: assim, cara. Eu fiquei muito puto. Faz sentido para a história do Dark Souls, faz que você tem que ir lá na parada lá tal. E é muito bonito quando tu tá lá na parada, tal, do final, e tu olha para trás e tu vê todo o trajeto que tu fez, aquela caverna da caveira, e tu vê tudo aquilo, e tu vê a cidade lá do Nego do Borel, tu fica, caraca, isso é incrível, né, mano? Mas eu prefiro que se eu não sei, eu prefiro, eu prefiro um mundo gigante aberto E falaram que esse jogo do, do novo aí do, do George R. Martin Eldering? com o cara aí vai ser assim, né? Não sei Abertão, né? É. Eu
1: acho que tem cara de que vai Eu acho que isso é um pouco de apego seu com Dark Souls 1 Porque eu também tive e eu também comecei não gostando de Bloodborne Eu joguei Bloodborne umas 6 horas, 7 horas Dropei, olha só, dropei, né? Tipo, deixei ele pra lá e fui jogar Dark Souls 3 e depois acabei jogando, não lembro se o 2, e depois eu voltei pra ele. E aí eu vi o quanto o Bloodborne era legal comparado com o 3 e com o 2.
0: <risos> tá ligado? Ah, Bloodborne é muito foda. Eu, 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 é uma questão, eu não tô falando mal do jogo, tô falando que eu não...
1: É, não, entendo, mas eu, não... eu acho... Que... Eu, gosto eu acho que disso, isso não. é porque é porque é tão legal o Dark Souls 1 ser aberto. Isso parece tão genial na proposta do universo dele que quando você vai jogar outros jogos Souls que não são dá uma tristeza deles de não serem abertos. É né?
0: exatamente isso porque eu você lembro. Você é zerou Bloodborne? Uh, oi.
1: Você é zerou Bloodborne? Sim,
0: zerei, zerei é Bloodborne. Só que assim no final eu já não aguentava mais, sabe? Eu estava meio ah, ah termina logo. Eu não, que pena. Não gosto mais muito desse jogo aí não. Mesma coisa do Dark Souls 3, eu tava no final eu falei, tá, bah, não, não termina mais esse jogo, porque... É, cara, Dark Souls 3 eu acho que eu gostei mais que Bloodborne, até porque é Dark Souls. É, Mas...
1: eu, eu, eu acho que Bloodborne é o meu segundo favorito. É, olha aí, ó é bom, bom saber. Mas é isso aí, tipo, eu, eu
0: gostei de Bloodborne quando eu joguei assim. É que, sei lá, é, é o cara que fez, tá ligado? É, é o Souls, é o gênero, é tudo é uma mistura muito louca então eu gostei do jogo só que eu só fico decepcionado com isso porque é aquela coisa eu lembro até hoje a primeira vez que eu joguei Dark Souls que cara pra onde eu vou tá ligado e eu posso ir por tudo e, e descobrindo isso foi incrível mas enfim né sim sim então, talvez seja é pego que eu acho. mesmo
1: uma coisa que eu acho ruim do, é, da, da fama de difícil do Souls é que isso fode muito muita gente que vai jogar o jogo sabendo que é difícil. Exato. a gente falou já sobre. Vai pro caminho isso, né? errado, é. é, a gente já falou. E um aí como é, vai pro caminho errado e continua, né? É. Fala, não, deve ser difícil mesmo, então é. vamos lá. Falaram que é difícil mesmo, eu vou aqui pro Catacombs. <risos>
0: Cara, tem um jogo dessa década aqui que eu, ó, eu não gosto tanto assim, mas o pessoal idolatra esse jogo demais. Eu acho que eu fui jogar com o um hype errado pra esse jogo aí, The Last of Us.
1: Eu não joguei. Ah, olha aí, não pense em jogar. E eu conhe... e vou falar uma coisa, ó, eu conheço mais gente que também não gosta muito e que já falou pra mim assim, ah, eu nem gosto, mas não gosto de falar que não gosto não, que o povo pega a pilha errada. Pega a pilha errada,
0: pega a pilha errada. Você jogou joguei. algum Uncharted?
1: Não, também não, cara. Olha, vou te falar, é, quando eu peguei o PS, eu nunca tive muita paciência de, de jogos muito guiados, sabe? Uhum. Muito muito jogos 3D muito guiados. É, então, tipo, como é que tu jogou Bloodborne? Não, tô brincando, tá. Fala. <risos> Joguei porque era da FromSoftware, né, tipo <risos> isso. Eu não gosto, não gosto da temática, não gostava na época de temática Lovecraftiana, né? Fui jogar só porque era do do Hidetaka Aí hoje eu gosto da temática por causa dele, né? <risos> por causa né? dele. É não, mas continua. Conta, por que você não gosta? Não, eu, eu não joguei, eu não tenho muito o que falar, mas ah, tá. eu não tenho É que muita basicamente, vontade assim, o, o
0: lance do Uncharted, de todos eles, o 4 é bom. Assim, eu acho que o 4 é um jogo que tu tem que jogar, real, assim. Mas daí, pra entender a moral toda e ter uma nostalgia, seria bom jogar os três primeiros não sei, mas o 4 realmente é um jogo muito bonito, muito, atra muito foda a história dele, não sei, os caras conseguiram virou um troço muito mais adulto tem uma brincadeira a mais sobre o Drake matar todo mundo, sabe aquela época que virou a, a piada de dissonância, ludo, narrativa ainda bem que acabou essa merda aí e, 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 e eu digo que o Uncharted tinha, tinha um problema que eu não me incomodava, mas muita gente se incomoda, ele tem muita moretinha, sabe quando você vai ter um trecho de ação no jogo Tá, por exemplo, tem uma cutscene, aí você vai avançando, daí tu não tem muito inimigo, aí de repente, você sabe que vai ter inimigo, vai ter umas muretinhas, assim, tipo, uhum. pra ele se esconder, fazer o system cover, né, então tu já entendi, assim, opa, ali na frente vai ter briga. No 1 isso é isso, no 1, no 1 de 2007, isso é muito claro. Uma beleza, 2007, né, gente, faz 50 anos já isso aí. E aí o pessoal não sabia muito bem como lidar. No 2 tem menos, no 3 tem menos, e no 4 não tem praticamente nada, né, não, não, não existe isso de muretinha, tanto que o jogo ele é, tu tem altas outras, outras mecânicas e tudo mais para ficar mais livre no cenário enquanto tu batalha o que acontece no Last of Us eles se prometeu ser um jogo uh, mais sério né mais focado na história na trama e a narrativa realmente Saulo, é um troço muito incrível assim o final tu fica caraca o ser humano é bem filho da puta mesmo né ah, se fosse eu faria o mesmo não sei eu não vou dar spoiler aqui que teve deve ter gente que não jogou também mas é um final assim tipo tu fica pensando cara o que, que eu faria no lugar desse cara e fuck. Mas tu não tem opção. Tu vai ter que terminar o jogo como é a história dada do jogo. Então sim, ele tem uma narrativa muito incrível. Mas uma coisa que me incomodava eram as muretinhas. Porque tu sabia quando ia ter ação. Sabia? Uma coisa que incomoda o Fuca e muitas outras pessoas. Spoiler. Que é aquela coisa tu. Tu, tu tá jogando assim, tu, 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 ah, não sei o que, vai acontecer isso e aquilo, de repente dava cutscene, daí tu pá, beleza, tu viu umas caixas ali amontoada tu viu uma uma, um murinho <risos> assim, então, tá, né? aqui vai ter uma batalha, tenho certeza, e não dava outra, aí tinha uma batalha. E aí eu vi o trailer do 2, aquele gameplay que liberaram, e eu vi que isso foi abolido também, graças a Deus. Mas é uma coisa que me deixou muito, sabe, ah, não sei se eu jogaria ele de novo, porque ele tem um sistema meio fraude, assim, de montar armas e fazer umas coisas. E, sei lá, eu joguei ele Mas meio... É, cara,
1: né. jogo de tiro em primeira pessoa e também em terceira pessoa de universo tridimensional, assim... Eu fiquei muito, anos e anos da vida, é, ignorando completamente. Eu fui voltar agora por causa do Fortnite 2... Fortnite, Fortnite capítulo 2, mas porque tá, tá no hype, tô fazendo live também, vamos ver qual é que é. Mas quando eu vejo uma, uma parada. Até o, o Remnant from the Ashes mesmo, eu acabei não jogando mais muito por causa tem, tem disso. Tem tiro, sabe? né? Uhum. É, é, muito tiro, sim. E eu acabei. acabo ficando afastado. É jogo que eu vejo, eu acho até legal. ver. Cara, o único jogo mais assim que eu joguei e adorei na época, acho que foi o meu divisor de águas de agora. Eu jogo realmente qualquer coisa. Foi o Just Cause 3. <risos> Eu tô inclusive pensando aí. em comprar o 4. É, cara, é, é, é porque ele não se leva muito a sério, é, sabe? Ele tipo, é ele é muito absurdo, assim. Uhum. Então é engraçado, sabe? De jogar.
0: Ele é bem zorão, é verdade, eu não, não sou muito desse tipo de jogo aí, senão eu me perco, e não faço porra nenhuma.
1: <risos> é, ele é bom pra... É, foi uma época que eu tava muito estressado com o trabalho e tal, e eu só queria chegar em casa e não pensar, e o Just Cause é sensacional pra fazer isso mesmo, sim. Ah, ah é. vamos explodir tudo, blá blá blá, ficar voando igual um louco e esquecer que a física existe.
0: E desses jogos em terceira pessoa, você jogou, tipo, Tu não jogou nenhum Red Dead, né?
1: Não, não, não. Eu, te, eu tentei jogar o, o primeiro, não gostei muito, assim. Cara, eu acho que eu já te falei, eu comprei Red Dead Redemption e Dark Souls no mesmo dia. Putz, aí, né, fudeu. Aí eu cheguei em casa, eu tava, tava com a minha mina junto no dia. Chegamos em casa, a gente abriu um vinho, ah, vamos ver esses jogos. Aí a gente viu Red Dead Redemption, aí tinha muita cutscene no começo tal, não sei o quê. Um modo de tutorial, aprender a andar de cavalo, não sei o quê e tal. Eu falei, ah, tá bom, vamos ver esse outro. Cara, começou Dark Souls, caralho, caralho, caralho. caralho. É. Eu nunca mais parei de jogar desde então. É, exatamente, né? <risos> Ah, legal.
0: É, o Red Dead 1 eu, eu lembro que eu, eu, o Lanzoni me prestou. E aí eu joguei Eu falei, cara, esse jogo não anda. E é, são 5, 6 capítulos do começo é você guiando vaca, aprendendo a montar no cavalo e tal e coisa. E eu falei, não, isso não é pra mim. Depois que eu fui terminar. O 2 é insuportável. Eu acho um jogo insuportável. Eu, eu ah, terminei é... ele, eu achei ele muito bom. Mas o joguinho danado, cara, demorado eu, e mecânicas eu, eu antiquadas, acho, nossa. Eu
1: velho. acho que a vida vai catequizando a gente, né? Depois de jogar Breath of the Wild e jogar Death Stranding, especialmente, eu acho que talvez até goste de um Dead Return. Os jogos que... vão deixando a gente mais leve, é. mais devagar. Acho
0: que dois talvez tu, tu jogar joga, mas ele é muito... É
1: muito grande.
0: Muito pra... Ele eu tenta que... ser muito real e, sei lá... Tem umas falhas. Eu já, Assista o vídeo aí... do Nick e Jake lá que vocês vão entender o que eu tô falando.
1: É, eu já passei a infância inteira morando numa cidade muito interior com cavalos na rua e etc. E hoje eu moro novamente numa cidade assim. <risos> então eu não preciso jogar Red Everyday. Você, você sai na rua tá, e tá,
0: tá Red é, Everyday. Tá cheio de
1: cavalo aqui na rua. <risos> Cara,
0: deixa eu ver mais o que, que a gente pode tirar ah, dessa cidade. Tá, a gente
1: tá considerando década é, a partir de 2010 ou... ou 2010, ou na... 2011 talvez. Tá, porque se, se entrar 2010 também, a gente... Você tava falando aí do, 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 do crescimento dos índios, né? O Super Meat Boy é do começo da década.
0: É de 2010? Ele é de
1: 2010. É. Caramba, o Super Meat Boy mano. é de 2010. Eu lembro Joguinho que tem a documentário
0: do, sobre o FES também, né? O fest também é de 2010, sim, meu. Sim. O FES também é incrível. O de 2010...
1: Sabe que o FES eu comprei? Fiquei louco pra jogar. Joguei um dia e nunca mais joguei na minha vida. Não gostou? que eu não gostei eu não tive vontade de jogar de novo
0: talvez eu precise revisitar ele tinha todo uma aura esse jogo aí com o Phil Fish não sei se tu é, lembra eu lembro né? Eu lembro, eu cara. lembro. esse eu filme sei, inclusive
1: é ótimo esse filme que você falou o Indie, indie Game cara, the cara, Movie para as né? pessoas que não viram ainda
0: Indie Game the Movie assim é, é velho também né caramba vou falar em década cara Indie teve eu, pô, teve o limbo, né? Saiu nessa época aí, o Inside, Inside Sim. é incrível Você jogou Inside, Cara,
1: né? joguei Foram esses jogos que me, me trouxeram de volta Pra console, porque eram os jogos que rodavam No Mac, Entendi. porque eram os jogos leves Entendi. E aí é, Sabe, você começa a jogar um Joga o outro, aí você vai pegar um pra jogar e fala assim Não, exclusivo de console, exclusivo de console Entendi. Aí já planta a sementinha Acho que tá na hora e você compra console de novo
0: Cara, <risos> tanto Jogou tudo isso aí, o Hot Miami Miami Tudo nessa década
1: uhum. O Agora, eu, eu acho especialmente que... não. O FTL não, mas porque é, não é. Eu não gosto tanto de jogo de. de porque ele é meio administração de é, parada, não é? E eu não, do, não tipo... gosto muito de administrar crises, não é muito tilo de Porra,
0: jogo Undertale, Story do Valley, tudo nessa ideia.
1: Undertale, mano. muito bem colocado. Undertale também. Nossa, cara, Undertale, nossa, como eu gosto de Undertale, puta que pariu. É bom, né? É bom. Eu não gosto. É gosto. Eu acho fodinha. Você já me contou que você não gosta tanto, né? É, eu joguei Mas eu, ele... acho, eu acho que você deve ter tomado birra de pessoas te falando que ele é bom demais, tá ligado? <risos> Porque a fanbase é muito... muito
0: não, mas ligada. ele é muito maneiro, cara. O, o que o cara fez sozinho ali é absurdo, assim. Eu não joguei o Data Rune ainda, mas... Undertale é um RPG, se você não nunca jogou Undertale vai seco, não ouve ninguém, só vai jogar, tem pra tudo agora, acho que tem até pra celular se bobear.
1: É, mas é importante dizer Undertale é pra pessoas que não se importam com jogos parecer jogo de Nintendinho 8-bits, assim, não tô falando Super Nintendo não tô falando Nintendinho, se isso incomoda você, você não vai dar conta É Hurt
0: Bond, velho, Hurt Bond é escrito, Mother, né
1: Você tinha falado, cara você falou que eu perco o fio da Abre, vai lá, sal. vai lá. Vem aí, vem. vem Sal,
0: na minha... celular e me lembrou uma coisa, uma coisa que explodiu. E você deve ter jogado porque eu comprei um celular pra jogar isso. Pokémon GO.
1: Pokémon GO! <risos>
0: Mano, sim. Todo mundo jogou essa porcaria aí. Todo Tem gente mundo jogando joga. até hoje o Pokémon GO. É muito Opa, um abraço
1: isso. pra Aloysio aí, brother meu lá de São Paulo, que joga até hoje nervosamente Pokémon GO. Caralho, como assim? <risos> é só mano. faz rádio. A, a galera fala que tá muito melhor hoje do que era antes. E eu acredito mesmo. Eu que também teve. acredito. Não, pelo amor de Deus, é o mínimo não, eu, possível. Eu, eu cansei de ter que trocar de celular pra jogar Pokémon GO. O meu falou assim, não, velho, não aguento mais destruir as baterias dos meus celulares vou parar de jogar esse jogo.
0: Cara, é verdade, né? quanto jogar aí pra rua, eu lembro. Você lembra a primeira vez que, que quando lançou no Brasil Pokémon, tu lembra o dia exatamente ou não? Tu eu não lembro, chega, eu o lembro, hype?
1: eu lembro, lembro exatamente, na Paulista, cara, todo mundo saindo pra catar os bichinhos e tal, foi, foi uma coisa absurda, foi uma uma morava coisa em São Paulo, absurda. né, então assim, a galera, junto. ficava todo mundo, se você é de São Paulo, você sabe, fica todo mundo ali naquela esquina da Paulista, que tem uma loja de roupa que eu esqueci qual é agora, acho que é Marisa, <risos> cara, até hoje a galera fica ali, jogando, é impressionante Vem, os ambulantes ficam vendendo recarga de celular, aqueles como é que chama aqueles aqueles, aqueles quadradinhos de 10 mil amperes caraca, como é que é o nome dessa porra, powerbank ah,
0: tá, 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 entendi faz sentido pra caralho ele é, é
1: carregado tá ligado?
0: cara, até aqui no interior velho, na minha cidade, você veio pra cá sabe como é que é, eu lembro que eu saí na rua e eu tava sem bateria no celular porque eu não imaginei que ia sair naquele, naquela noite e foi uma noite, não sei se tu lembra, foi tipo Lembro. 10 da noite, 11 da noite, uma coisa assim que liberou no Brasil. E cara, eu fui pra rua filmar com uma outra câmera que eu tinha, pra tentar fazer um vlog, eu tava começando com o canal em 2016, e aí eu falei, não, vou ter que fazer, né, tá todo mundo fazendo isso aí, tá todo mundo falando da na Gringa, acho que aqui no Brasil vai pegar também. E aí eu saí com o celular na rua e tinha uma galera no centro da cidade catando Pokémon, velho foi inacreditável, foi inacreditável. Eu, tem, eu, o Beat Gamer, não sei se ouve isso aqui, mas um abraço pra ele. Ele tinha, na época, sei lá, seus, seus 30 mil, 40 mil inscritos. E ele foi um que saiu pra fazer vlog de Pokémon GO. E a gente se conheceu nesse dia aí. Eu falei, cara, tu não é o, o cara lá de Barbosa Valeu. que tem 30, 40 mil inscritos? Ele, é ah, sou eu sim. E você? Eu falei, não, não tenho nada. <risos> e,
1: hoje, hoje sou apenas um pimpolho. <risos> é, agora... Cara, Desculpa aí. A criança cresceu, né? Como diria aquele aqui.
0: <risos> não, ele tem lá seus quase 2 milhões de inscritos agora. O moleque foi bem pra caralho. Eu tô ligado, né? eu tô ligado. E aí ele não foi não é, uns... não,
1: é ele cara, não é ele o cara lá que, você, é, que, você, que edita as próprias paradas todas faz aqueles vídeos enormes?
0: Exatamente. 10 minutos de vídeo todo dia. É. E. inclusive domingo. E lives todos os dias Esse moleque é Então doido, deixa eu te
1: falar uma parada Você falou uma coisa muito importante aí Você falou o dia que lançou no Brasil Não sei se você fez isso, mas eu e uma ah, galera sim. A gente baixou antes de lançar no Brasil E aí você só via o, o, o teu boneco andando pelo mapa sacou? Tipo Não aparecia bicho nenhum
0: <risos> Porque Exatamente. não funcionava. Sim, Eu fiz isso também Mas tinha tinha um amigo meu, o Peter Ele foi para os Estados Unidos nessa época aí ele foi pro México, se não me engano, uma coisa assim. E ele instalou o jogo lá. E ele me contava, ele, mano, olha aqui, eu mandava os um prints. Eu falei, caralho, eu preciso disso agora. Ele é, aqui já já tem. Mas foi logo depois, né? Acho que foi sei lá uns dois meses depois, uma coisa assim.
1: Cara, eu conheci cidades por causa de Pokémon Go. Caralho, sério. A gente pegava o carro aqui quando. férias e tal, não tinha muita coisa pra fazer aqui na cidade. Falava, vamos conhecer uma cidade pra ver se aparecem uns Pokémons diferentes? A gente pegava e ia, encontrava os Pokéstop, via a galera que jogava, perguntava onde que tava dando o quê. Tipo assim, cara. Cara, que maravilha. Eu, né? que... eu conheci um monte de lugar em São Paulo por causa de Pokémon GO Eu lembro a primeira vez que apareceu o Pikachu na área num parque que ficava lá perto de São Caetano do Sul tal, eu era bem longe de onde eu morava. E aí pegamos o carro e, sabe? Tipo, essa pegada assim. Eu lembro que quando apareceu o Snorlax, eu tinha operado de, de arrancar SISO, fazia, sei lá, um dia, cara. Eu com a cara toda inchada, fudido, correndo atrás de Snorlax, com uma galera correndo. Lá em cima até aí, com uma galera gritando assim, era muito foda, cara. Era, é, isso muito... é era é tipo muito esses vídeos que você vê de. É, da, Aqueles primeiros vídeos virais de povo fechando o Central Park e tal. Cara, São Paulo era isso, quando saiu o Pokémon. Que pessoal massa. correndo igual um louco atrás, tá ligado? Era é uma coisa divertido. que
0: unia, né, a galera toda aí e não teve mais isso. Teve pois muito é. vídeo no YouTube, eu lembro que era uma. O Leon lá, o Nerd, viveu disso aí por anos, né? Essa parada Pois é, Go. e
1: foram uns, uns bocoió da vida, tipo, ah, rolando vários assaltos por. Bocoyos. Cara, pura mentira. Acontecia um caso ou outro, como rola assalto em qualquer lugar do mundo, se a pessoa joga qualquer coisa ou não esteja falando no telefone, sabe? E os caras ficavam meio fazendo a né? é, fica aí com o celular, vai dar ruim, não sei o quê. Cara, milhões de anos jogando Pokémon GO, nunca vi nada disso acontecer, sabe? Era tudo não, super nunca susto, aconteceu assim. Nada, sei. E era super legal. A galera, um monte de gente passava a se conhecer. Cara, porque você ia pra um lugares que você não ia, tá ligado? Alguém falava, ah, tá dando, sei lá, tá dando P, P, PJ, não, enfim, pega qualquer Pokémon mais complicado já tá dando Mewtwo lá em, no parque de não sei onde na cidade e tal. A galera pegava e ia, cara. É, tá muito foda. isso é uma
0: coisa que tá faltando hoje, né? Você não acha que ter, seria uma boa ter alguma coisa assim hoje em dia?
1: Eu acho. Talvez até. Esteja rolando, a gente tá por fora, né? A gente, eu não jogo mais nada no celular. Então, ah, cara, repente... eu, tô, eu
0: tô bem por dentro do celular e não vejo nada disso aí, não.
1: É. Aquele jogo do Harry Potter do celular não, não, não tem essas paradas?
0: Cara, mas igual o Pokémon, não. Eu, eu, é. sabe, é uma coisa que todo mundo tá falando sobre, todo mundo mesmo quem é não verdade. gostava de Pokémon tá falando não, olha só, Pokémon GO, tipo, pessoas mais velhas que não sabiam o que era, tava falando tinha piada, tinha tudo, e hoje não tem não tem mais nada disso aí, meio louco meio louco, mas Saulo, voltando a loucura aí de, da, da década sabe que, é. que, que, que jogo saiu essa década também, que é. meu Deus, quanto tempo que eu não sei um jogo assim Final
1: Fantasy XV, que é um jogo olha foda. só eu me lembro de propagandas do... Tem esses jogos que... Foi uma das primeiras vezes que eu vi um jogo com uma mega divulgação na cidade, em ônibus, em... Ônibus não me lembro. Ônibus eu lembro de, de mais pra frente, assim. Mas metrô, essas coisas e tal, foi o Final Fantasy XV. Eu lembro que tinha cartaz dele gigantesco em tudo quanto era lugar das cidades. Assim. Caralho,
0: olha aí, hein? E você jogou ele? Terminou ele?
1: Eu comprei, só cara, eu
0: não sei se é, ele, ele começa muito bem, ele começa aberto, né, pô, é, um, é bem melhor que o 13, eu joguei o 13, eu joguei o 13-2 o 13-13, eu vi o Frajola jogando aí eu peguei uma corda e tentei me matar mas não consegui, mas a parada do 15 é que ele é, ele é, um, ele é realmente <risos> foi muito pesada essa piada hahaha <risos>
1: É porque o 13 dá essa vontade mesmo. <risos> é
0: muito ruim, cara, muito ruim. E aí, quando o, o 14 era é online, quando o 15 é o jogo que vai ser de novo a volta dos JRPGs. E, e realmente, cara, eu lembro que. Nós gravamos um podcast no um Super Controle A Morte e o Renascimento dos RPGs Que vivia acontecendo, né? Tipo, morriam os, RP, os RPGs é. japoneses E de repente voltava Aí vinha o Final todo Fantasy XV Bloodborne e, Mas assim, mais voltado pra JRPGzão O clássico mesmo Aí veio o Persona Aí veio um monte de joguinho, aqueles joguinhos japoneses lá da Tokyo RPG Factory, aí voltou tudo né. E aí estamos aí até hoje com um monte de, de RPG. E falando Sim. em japonês e burusa, um que tu jogou aí que eu não joguei, depois que eu vi a tua live e falei preciso jogar, que é o grande Nier Automata né.
1: Porra! Que... Nier Automata, total, tá, tá aqui do meu ladinho, coisa linda. Porra, Nier é fantástico, olha como eu demorei pra jogar esse jogo e como ele é maravilhoso cara. Que Cara, coisa... É Você tava falando de RPG agora, né? Pois é, foi a época que eu joguei junto o is 8 e o Unir Automata. Eu joguei um muito próximo do outro e foi assim, olha, acho que eu tô preferindo agora RPGs de ação, viu? <risos> <Porque> <risos> Sim. É Outra o Nier, pegada, é, né? O, o Nir
0: é uma parada muito louca, porque... Uh, ele vem daquela série Drakengard, eu não fazia ideia eu, eu descobri isso muito tempo depois E aí eu Sim. pensei, ah, não vou jogar Nier Automata Porque ele é a continuação do Nier, que eu não joguei Nier Então teria que jogar Drakengard 1 e depois o 13. E... e aí depois eu descobri que é um final alternativo do jogo tal Que dá pro... Uf, cara, é muito louco E aí eu descobri o Yokutaro E aí quando você descobre o Yokutaro, meu amigo não tem mais volta. Porque esse cara aí é um gênio japonês muito bizarro. É muito louco, muito louco né? Muito louco, é muito cara.
1: louco. Cara, esses jogos o nier ele faz uma coisa, é, bom, talvez melhor não dar spoiler. <risos> eu só ia dizer, esse jogo que te deixa fudido da cabeça quando tá acabando, são sensacionais, né? Cara, mas é que é assim, é, é, o Yoko Taro é muito
0: louco, porque assim, acho que eu acho que pessoal que tenta conhece o jogo vai ter que descobrir do que se trata sozinho. Mas assim, você vai ter que jogar o jogo pelo menos inteiro duas vezes. E na terceira, que a coisa começa a desgringolar, né? O cara te uhum. faz trabalhar. É que nem o, o primeiro Drakengard lá. Né? Eu vi que você joga muitas e muitas horas aí. Lá no final, que a coisa começa a andar assim pra uma trama complexa e tudo mais. E aí, o jogo te deixa meio fudido é, então, na mas, cabeça. Mas,
1: né? mas o... é importante lembrar que. Porque falando que tem que jogar várias vezes, a pessoa fala nossa, mas que preguiça. Mas o Nier é curto. É aí que tá. A campanha principal dura, sei lá, 10 horas, né? Então, você jogar duas vezes, três vezes não é não é tão não e, tão e é, assim. é,
0: eu, eu quando fui jogar a segunda vez eu falei bah será que é só isso mesmo daí na terceira começou igual mas diferente entendeu daí eu falei olha que uh -huh. coisa genial
1: é e, e eles não são exatamente iguais a sua segunda e é... terceira eu quero jogar Nier de novo nossa fácil fácil eu quero jogar ele todo de novo a gente podia gravar um, um podcast sobre Cara, Nier hein
0: podia hein Sim. olha só tem que ter mais... que jogar o primeiro também, pra fazer umas ligações muito loucas aí. Ah,
1: larga a mão todo mundo, o pessoal não fala muito bem dele, não. Ah, mas é, é... não sei
0: E agora o Yokutaro tá aí, né? Não sei, não lançou mais nada. O pessoal... Muita gente sonha que o Yokutaro faça um Final Fantasy dele. E eu acho Nossa. que seria magnífico o um Final Fantasy do eu queria Realmente a quebrar as correntes, sabe? A quebrar tudo. Porque o Final Fantasy XV, apesar de eu gostar bastante dele, e eu, eu, assim, cara, eu tenho um amor por esse jogo, porque... Eu, eu lembro que eu tava desempregado na época e eu tinha... Eu recente tinha ficado desempregado. Eu tinha comprado o Play para jogar o Metal Gear Phantom Pain. Também é um jogando dessa década aí, mas... É, é, sei lá. Tenho, eu tenho minhas ressalvas aí, prefiro o 3. Mas daí eu fiquei desempregado e eu comprei o Final Fantasy... Não, eu ganhei o Final Fantasy XV da Square na época e aí eu joguei e não parava de jogar. Só que era, era tipo dia e noite, assim, direto. E eu lembro que eu terminei ele, eu platinei ele perto do Natal, assim, e logo depois o Frajola comprou ele, e eu ia na casa dele, tava de férias, cara, era igual de mim, assim, eu ia na casa dele e tava jogando, ele tava jogando, tava jogando, no quarto jogando, <risos> de manhã jogando, de tarde jogando, de noite jogando, e fazendo os puzzles, e descobrindo coisa, e era um amor muito foda por esse jogo. Só que Aí, é ó. aquela coisa do Final Fantasy XV, o Saulo, tu não jogou. Até o capítulo tal, ele é um jogo de mundo aberto, você pode ir explorar, comprar chocobo, fazer acontecer, enfrentar chefe, fazer aquilo, e depois ele vira um jogo em linha reta, ele vira um jogo que tem que ter uma história para se complementar. Só que o final é bem, é bem trágico, assim, é muito maneiro, eu, eu gosto desse jogo, aí, apesar de ter umas ressalvas com ele só acho que tu deveria dar uma chance aí pro Fora é, Então, 15, eu comprei né? ele em promoção. Pra
1: eu comprei ele em promoção, tava 50 e poucos reais ou 70 e pouco alguma coisa assim. Comprou a edição e...
0: completa de DLC, tudo ou não?
1: A Royal Edition, motherfucker, lá. Ô, oh, e... porra, aí sim. Pois é, tava super barato e é um jogo que eu sempre falo, cara, que eu quero jogar. E quando eu pergunto pra alguém se gostou, as pessoas sempre falam. É, gostei. Sabe, fala de um jeito que não passa muito confiança. Acho que a única pessoa que já me falou, que, sem ressalva nenhuma, foi o, o croneiro Claudinho, que ele tá sempre lá assistindo as lives. Ele, ele zerou, até me marcou no, na foto do Instagram dele, quando, quando ele zerou. E falou, nossa, que jogão e tal. Pô, joga que é bom e tal. Fora ele, todo mundo que eu pergunto. Fala, Fandes 15. Fala igual você falou agora. Não, é um jogo muito legal. Tem uns problemas aí, não sei o é. quê. E aí eu fico um pouco de preguiça mas de começar... Os problemas dele são da deles.
0: história, mas eu acho que uma questão que... E eu preciso ah, ver o filme antes, lá, né? Tem uma história Cara, assim. assiste o filme, e, e, e assiste o, as ovas de cada personagem. Porque tem umas cenas no jogo, por exemplo... Que você é muito Agora eu tô lembrando que você vai acampar, tá ligado? Você marca atento, você tá ligado nessa parada. Aí tem o não. cara que é cozinheiro, oh, as comidas são perfeitas dele. Oh, mano, é que jogo. Aí as músicas, tudo, <risos> as músicas, as músicas. Você que você tá ficando
1: emocionado nesse momento. E o hein? A,
0: a, a mulher que fez as músicas é foda também, né? Quem não conhece a, a mulher que fez as músicas do Street Fighter 2, porra. Tá louco? Aí sim. Ah, Ela Uhum. E outra coisa que mudou ó, Essa aqui eu sei que tu não gosta Mas acho que vale comentário aqui antes de acabar o podcast Uma coisa que mudou O cenário nessa década Foi o lançamento De um jogo chamado Amnesia E depois Outlast Porque jogos de terror não existiam mais né? O que eu te falei Aquela parada de ação e tudo mais e esses hum. jogos indies, o Amnija e o Outlast, principalmente, são jogos de primeira pessoa que é, é, não é difícil de morrer, mas também não é fácil. Você tem que lutar pra morrer nesse jogo aí. E é mais um jogo que você mais corre, é meio que um walk simulator de terror, e, e, toma e ele tem alguns sustos e tal e coisa. Hoje em dia isso ninguém mais liga, né? Hoje em dia tu chuta um balde pra celular, tem 500, cara, tem 500 jogos igual juro pra ti. Mas com aquela parada ali... Que, que lançou e tudo mais, meio que mudou o conceito das coisas aí, Porra, se tu parar para pensar o Resident Evil 7, que é uma série gigantesca aí de jogos de ação e tal e coisa, o Resident Evil 7 é um jogo em primeira pessoa com um terror meio outlast assim cara é muito louco é muito eu lembro
1: louco que a Amnigia é o pessoal que nem era da, da de jogos assim é, passava videozinho de gente tomando susto jogando a Amnigia, sabe era corrente do zap da época
0: é é verdade cara o pio é viveu disso aí né por muito tempo
1: é verdade ele começou é verdade. assim
0: Acho que vários youtubers, na verdade, começaram assim com esses jogos de terror e tal. É,
1: né? Era tudo react, porque as conexões não eram boas pra fazer live, então é, era tudo exatamente. react, aquelas coisas bem fake, né? É, Ó, um, um assim? jogo muito importante. P.P.T., né? Porra, Piti? Você jogou? É verdade. Eu, eu não joguei, né? Eu não baixei na época, eu não podia Eu também não baixei na né? época,
0: me fundi, não tinha play na época, cara, que desgraça isso aí, velho.
1: Kojima, inclusive, já anunciou que vai fazer o maior jogo de terror de todos os tempos, né? É, eu vi,
0: eu li, eu li sobre isso. Ô, oh, Kojima, vamos ficar na fé aí. Ai, ai. Ó,
1: um jogo que eu acho importante citar, que veio também nessa década, e antes eu ia falar que ninguém conhecia, mas quando ele saiu pro Switch, ele foi um dos primeiros jogos do Switch, então ele ficou bastante conhecido lá, que foi eu Punio versus Tetris. Ah, você sim. fala, uhum. por que você tá falando isso? Mas, cara, você. Porque são. Eu gosto muito desse jogo. Eu tenho ele pra, pra PS3, quando era eu difícil pra cada encontrar ele, porque só tinha é, em japonês. É, puta rolê. <risos> eu tenho ele de PS3 e, e comprei ele pro Switch também. E ele é um jogo muito gostoso de jogar, cara. Porque você mistura dois jogos de, de puzzle que aparentemente não tem nada a ver um com o outro. Se você vê fisicamente, até lembra, mas nunca antes dele ter aparecido aí, alguém ia falar: Não, dá pra jogar os dois juntos, sabe? E é muito divertido, cara. Joguinho maneiro mesmo, pra quem não sabe. Puyo Puyo é um jogo, é o Robotnik, não sei como é que chama aquele jogo do Mega Drive, que foi traduzido como Robotnik, mas na verdade era Puyo Puyo, enfim, é um jogo de, cor, de juntar corzinhas iguais, e Tetris é o jogo de fazer, né, todo mundo sabe que é Tetris, e a SEGA falou, bom, sou dona das duas franquias, foda-se, vou juntar os dois e fazer um jogo, e cara, é muito divertido, especialmente pra jogar com co-op local. Ele é bem intenso. Tem um modo dele que são 20 segundos Tetris, 20 segundos Puyo, 20 segundos Tetris, 20 segundos Puyo. E não importa onde você tá, o que, que, que bizarro, você tá fazendo, ele interrompe cara. um e, e entra o outro, assim, sabe? Seu cérebro começa a derreter e fritar. É bem divertido. É, o,
0: te o Tetris Online aí, você também tem que falar aí, né? O,
1: do é verdade. Do acho Na, que é importante, cara. Não só o Tetris Online, né? Na verdade, Battle Royales, né? Eu acho que a gente Battle pode... Battle Royale, <risos> porra. Tá aí, né? Eu tô Fortnite, né?
0: PUBG, Free Fire, acho que que década maluca, né mano, porque eu lembro que eu jogava muito Team Fortress 2 e eu lembro quando saiu do Man vs Machine, até esses dias eu vi um cara comentando no Twitter, meu, você lembra a emoção que foi Man vs Machine, deu TF e tal e coisa, e agora morreu, né agora é tudo Battle Royale mesmo, né até FIFA teve Battle Royale, tu lembra? acho que o FIFA do ano passado teve o um modo de Battle Royale <risos>
1: não, não sabia que tinha FIFA não que FIFA tinha, <risos> que viagem
0: cara, é muito doido isso aí.
1: o abraço pro Brandon do PUBG, não sei tá ligado, eu conheço o criador do PUBG, ele frequenta aqui lambari para caralho, ele morava em Varginha né, a mina dele, não sei se tá ligado ele morava em Varginha,
0: caralho como assim eu não sabia isso tá
1: ligado? você não. não tá ligado? eu, eu, tô... eu sabia tem... que ele morava tem... ali e tal se você entrar no, no no Facebook dele, né, no perfil oficial você vai ver um monte de fotos dos meus amigos aqui, porque a gente frequentava as mesmas festas troquei alto ideias com ele, só que na época ninguém sabia que ele jogava né ah, o, Brandon, ele, o Brandon morou é, em Varginha, que fica próximo aqui e... peraí, mesma coisa, Varginha é próximo é. de onde tu mora? Sim, quando toda mística. é toda gente... mística, aí é. Místico, tem Varginha, São Tomé das Letras, todos esses lugares que o galera vem ver disco voador, fica
0: aqui perto Tá meu, quando eu for na tua casa, <risos> tu vai ter que me levar pra Varginha então, preciso
1: Demorou, né? tava Caramba. lá semana passada, ah, o dia é... que eu te mandei, que eu falei que eu tava comprando uns negócios, <risos> era lá que eu
0: tava <risos> Ah, mas que loucura, não é abduzido não, cara, que bizarro isso
1: <risos> Acho que ainda não. <risos> Talvez tenha sido.
0: Ah, então o cara morava aí vocês eram amigos, olha só, que é o Brandon
1: O Brandon, ele, ele tinha uma. Ele gostava de fotografar, tá ligado? E aí sempre que tinha, uma, tinha umas festas de, de uma galera aqui que a gente trocava uma ideia e tomava umas brejas sempre junto. E ele tava sempre lá, cara. E a gente não sabia que ele fazia jogos nem nada, não tinha a menor ideia, sabe? Ele nunca, falo, nunca nem conversei de videogame com ele. A gente conversava absolutamente tudo, menos isso. Pois aí, é, né? Depois ele, ele voltou pra, pras terras dele e tal, deu dois anos, três anos, de repente. Cara, um dia, na casa de um amigo meu, alguém virou e falou assim: ah, o Pub Dia é do Brandon, né? Eu como assim, Pub Dia é do Brandon? Eu pensei: ah, ele, ele tem o um jogo. Ele falou: não, ele que fez. Falei: tá de sacanagem, não é possível que ele que fez. E a gente foi ver o Brandon, aí aparece o Brandon dando entrevista, de puta que pariu, velho. Era um cara que ficava aqui, bebendo umas brilhas com a gente e tirando foto.
0: Que <risos> tô... maluco, velho. Olha só que massa. E ele,
1: ele, era um, ele era um ótimo fotógrafo, cara. Ótimo fotógrafo mesmo. Ele fazia uns ensaios fotográficos da galera, assim, e tal.
0: Olha o maluco. Foda. Que maluco. <risos> Esse, essa década maravilhosa. Cada dia uma descoberta. <risos> Cada dia uma descoberta nova, velho. Ah, é. é, o, que...
1: o mundo é um lugar muito pequeno, né? Puta que pariu.
0: Muito pequeno. Muito pequeno. Que isso, mano. Esse ano aqui, né? Tivemos Resident Evil 2. A gente vai falar melhor desse ano aqui mais pra frente, né? No podcast especial. Uh, muita coisa boa aí. Eu acho que pra finalizar a década aí, tem algum jogo que tu lembra, assim, que tu achou fantástico, que a gente não citou e tal e coisa? Eu acho que Witcher 3 é um troço incrível. Eu Witcher não joguei 3, Witcher 3. 3. Agora vai ter o oh, seriado aí, um quem ver. sabe eu, eu, eu pegue gosto pela coisa e jogue. Nossa, larga, larga a mão, vai primeiro no jogo. <risos> Sei lá. Não, será mesmo?
1: Ah, acho difícil. Cara, acho difícil a série ser melhor que o jogo. O jogo é tão bom. O que eu sempre falo do Witcher 3, é... e eu não zerei, né? Eu joguei 60 e poucas horas, perdi o save, já contei aqui. É que, cara, pra mim ele tem as melhores conversas em jogos. A dublagem dele é muito boa, muito boa. A... As side quests são maravilhosas. Essa é a parada do Witcher 3. São... As side quests são muito, muito boas, sabe? As conversas são muito boas, as tiradas, os personagens não falam. Aquilo que eu reclamo que acontece muito em muitos RPGs orientais, que os caras. Nossa, você vai lá? Sim, vou lá. Hum, então ele vai lá mesmo? Sim, agora estou indo. Hum, vá, hein? Mas vá com cuidado. Sabe, Sim, não tem então, muito essa ligado, coisa. São, são, são textos bem bons, assim, sabe? Conversas que você teria normalmente. Ele é... Mas esse ponto. É, vale muito a pena, cara. Vale muito a pena jogar mesmo. Eu tô rejogando ele, acabei parando um pouco por causa do Death Stranding mas eu vou. Vou voltar a jogar ele agora. Você até zerou?
0: Até... Você zerou o Cuphead? Eu não joguei Cuphead. Putz, cara. Olha como que absurdo. Sim, meu amigo. Aí Cuphead. Ah. Tem, toda
1: hora tem alguma coisa na frente. É, esse é o problema. E aí, toda vez que eu vejo, eu falo assim, cara, é, eu gosto de bullet hell. Só que eu acho que o Cuphead, ele parece aqueles Bullet Hell que os inimigos têm energia muito grande. Porque, pelo <risos> que eu vi, os boss. E aí eu não gosto tanto. Eu gosto de Bullet Hell mais icaruga, tá ligado? Assim, uma, essa pegada. Mas... E ele me parece. Ah, não, é,
0: é, é que. Eu acho que o diferencial dele tá na arte, né? Eu acho que se ele fosse um jogo padrãozinho, assim, com gráficos comuns, ele não ia vingar tanto. Uhum. Porque. É, não, vis... visualmente ele é, ele é impecável. Assim, ele é um troço maravilhoso.
1: Tem muita coisa que eu acho que se a gente falar, serão jogos que foram dos últimos dois anos. Aí é besteira falar, porque a gente já lembra deles normalmente, né? Será que vale a não, pena? Acho que não, né? Tipo, não Sekiro aqui, sabe? Ah, não,
0: sei, mas Sekiro acho que dá pra falar com o jogo desse ano. A gente pode falar depois no podcast. Devil May Cry, tem bastante coisa. Ah, é
1: verdade. Deixa, deixa pro podcast de melhores é, do ano, Eu né? acho que dá pra fazer e, sim. Spoilers. Cara, tem.
0: Putz, cara, assim, eu gostei bastante do. Eu gostei bastante do ano passado do God of War. God of War eu achei fantástico. Meu Deus, que jogo maravilhoso. Você não jogou? A gente...
1: Eu não joguei. Porque o God of War surgiu no Play 2, né? E aí foi a geração que eu. Que eu mas não, esse muda não tudo,
0: bem Esse muda tudo. Eu acho que é um, é um troço diferente aí. Que talvez você, você acabe gostando. Ah, você tá
1: falando o novo agora. É, o um novo God of
0: War, o, o do Play 4 aí.
1: Vou jogá-lo, vou jogá-lo. Jogá ah, agora sim. que eu já joguei um outro jogo sobre paternidade, vamos jogar. É, olha, você <risos> jogou algum Yakuza? Não, mas eu acho que eu não vou gostar. Ele parece muito com o Shemu e eu não. Eu tive Dreamcast, né? Que, eu, eu falei que eu não tive a geração Play 2, mas porque eu tive Dreamcast, <risos> mas o Dreamcast não foi exatamente geração Play 2, porque ele morreu muito cedo, né, então eu joguei Shemui e tal, eu acho que o Yakuza parece muito com Shemui, não é? É, mas ele, assim, ele, é
0: mais, ele é mais solto, digamos assim, eu acho que é... se tu gosta do Japão, tu vai amar a Yakuza começa pelo zero aí e vai mano e segue porque que maravilha que é essa série aí eu o Jeff do Sem Pai TV agora acho que é Game Show TV uma coisa assim me perdoe ele ele chegava assim vai lançar e acusa zero pede para Sega e começa essa série eu falei ah sei lá Japão demais para mim ele cara pega essa série e vai começa é de graça não vai perder nada eu falei ok vou lá e aí Apaixonei, cara. Eu joguei todos e acusas Todos. Eu, me falta jogar o Judgment que saiu esse ano aí, mas eu sei que é na pegada acusa aí. E é a mesma galera. Então, veremos. O Judgment
1: é aquele que o cara imagina que tá no universo de RPG e aí por isso entra as, as batalhas de menor. Esse é o
0: 7, esse é o 7, Yakuza 7, vai ah, ser tá. é agora. O Judgment é, é sobre um juiz, e aí um advogado que tá perdido no mundo de acusa Então,
1: tem uma, É no mesmo
0: bairro ali, Camorote e tal. Cara. Esse ser maravilhoso. Ó, <risos> você tá falou
1: maravilhoso. de advogado que me fez lembrar do Ator Delock, né, que me fez lembrar Portátil, que me fez lembrar Pokémon X. Eu acho que é um jogo que vale a pena a gente falar, que foi o Olha Pokémon finalmente o Pokémon 3D, tá ligado? Foi o jogo que me trouxe a jogar Pokémon de volta. A gente falou Olha do Gol, né? É verdade, Pokémon, Pokémon X eu gostei pra caramba, eu acho que foi um puta salto maneiro pra série, foi dessa década.
0: É, teve, agora tem um novo, né, o Pokémon aí, que também é 3D, né, o
1: É, mas o eu acho que ele é, ele é, ele é, parece só uma continuação da pagada, da Lisa. eu acho que ele não foi um salto tão grande assim. Entendi. Pô, Solu, como é que tu não me falou de Breath of the Wild,
0: hein? Chega, né, pelo amor de Deus.
1: É que eu já falei de Breath of the Wild, né?
0: Em todos acho legal. Os podcasts. acho legal comentar aí, né? Breath of the Wild. Então, então, então troço, fazer o que, né? Vou...
1: Vamos falar aí de novo.
0: Cara, Persona 5 tu não jogou também. Tu falou que não vai jogar, mas eu acho que tá R$39,00,
1: vale né? inclusive. Oxe, Maria, então <risos> é a
0: vez. É a vez. É... Você acha que
1: eu deveria jogar mesmo?
0: Eu acho que. Putz, cara, eu acho que. É...
1: Você não acha que eu vou jogar 10 horas e
0: abandonar? Eu acho que não. Eu, eu acho que não, meu, porque ele é diferente do que tu tá pensando que ele é. Eu, eu não sei explicar. Eu acho que só jogando é. mesmo pra, pra pegar o jeito da coisa. Mas é que é longo, né? Tem esse problema aí. Talvez tu não queira jogar um jogo de 100 horas, mas fica a dica aí. <risos> ah, é, yeah. não
1: queria, né? Peguei Death Stranding e fiquei duas semanas jogando a mesma coisa. <risos> entregando roupinha, entregando pizza. É, é, não, adi é. não adianta esse negócio. Jogo longo é jogo longo. Mas quando a, 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 o bicho do jogo ali te, te pega, pega né,
0: é, não tem o que fazer não tem o que
1: fazer não cara, que fazer. eu não lembro assim de
0: mais muita coisa que a gente possa comentar a não ser desse ano, que a gente vai deixar para um próximo podcast eu voltei a jogar mais games foi a primeira vez que eu comprei um, um, um videogame no primeiro ano do lançamento dele, porque eu nunca, eu sempre esperava um pouco, sabe, então Acho que a próxima geração vem aí lotada de coisa muito maneira. A gente pode fazer um cast sobre isso né? futuramente.
1: Uhum. Uh, Esperar um... para a próxima é. geração é uma, uma boa. Gente,
0: é uma boa mesmo, assim. Ou até para o próximo ano, que que vem por aí, né? Muita coisa boa. <risos> Tem louca. tanta
1: pauta que a gente está falando que para um próximo podcast que a gente deveria notar isso, né? É, né? porque a gente vai acabar
0: esquecendo tudo. Mas eu acho que eu, eu sempre faço isso no canal também. O final do ano eu pego os melhores jogos de tudo, os piores jogos de tudo. E aí no começo do ano eu falo sempre assim, e aí, o que, que vai rolar esse ano? aí eu faço um apanhadão, uma lista do que eu quero ver e tal, que tem muita coisa ano que vem pra, pra gente ver aí, mas no geral eu acho que a década foi melhor do que a década passada, hein? tem muita coisa. Eu acho,
1: que... eu acho também sim, de verdade, eu, eu acho, acho que, que foi sim.
0: Eu acho que só você não acha é... isso? Eu acho que só melhor. Eu,
1: eu acho também, a, o, é, até aquela, aquele papo que a gente teve aqui uma vez, né da galera que fica muito retrô, falando que não, bom mesmo era antigamente, cara, se vocês voltarem a jogar, vocês vão ver que bom mesmo não era antigamente não, que agora tá legal pra caralho. <risos> e uma coisa não impede a outra, né? Você pode continuar jogando as parada velha e nova tudo junto sim e... não é uma disputa tipo o Final Fantasy Exato.
0: 15 não é melhor que o 7 que você jogava ou o 6 e não sei o que é porque cara, não é só dá para
1: comparar é, né cara. são coisas muito diferentes é outra é tipo época, você outro... comparar cara... é, é tipo você comparar sei lá música eletrônica com música indígena sabe é um negócio muito diferente sabe é o... É, o lance de, da, das coisas que vão aparecendo né, é sempre o um milkshake das influências. O que eu acho mais legal é que quanto mais o tempo passa, mais está vindo uma geração que cresceu jogando o que a gente jogou e está fazendo as coisas deles. Então é o é, 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 é um nascimento... Milkshake de influências que também foram as nossas Então a gente percebe essas coisas enquanto está jogando E é muito gostoso perceber
0: Exatamente, tem, tem, tem ouvintes aí que eu, eu sei Que não, ah, não, se, não me importo muito com o desenvolvedor Do jogo, mas cara, se tu pegar o Toby Fox O cara que criou o olha as influências do cara Se tu pegar o novo jogo do Kojima E o Death Stranding, olha o que, que é a Amálgama que é esse jogo de tantas Outras emoções que o cara já vivenciou e Ken Levine com o Bioshock que você não jogou e deveria jogar Bioshock Infinity, eu acho que o É que ele é meio
1: ele... terror, né? Se não me engano. Bioshock eu não, não vou Infinity. muito pra essas pegadas. Não, 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 é? não, não. não, não, não? não. não?
0: Tem um plot twist incrível no final. Bato ah, fica assim, de boca aberta, falando: Ok, o que, que eu acabei de presenciar aqui é muito legal. Ok, maneiro, então não conta, não conta, não, conta não. Não, não conto não, cara. Eu acho que tem muita coisa que, sei lá, que evoluiu também. O, J, o próprio JRPG, né, como sistema de jogo. Eu, o Saulo disse que não jogou Persona 5 aí, mas se a gente pegar aqueles jogos antigaços de RPG. E jogar o Persona 5, tu vê que o sistema de Active Time Battle, né que chama, ele é sistema de ficar paradinho e tal, meio Final uhum. Fantasy. Cara, ele tá super rápido, tá super ágil. E, e tem gosto pra tudo. Se tu pegar o Dragon Quest 11 aí, ele deixa o sistema antigo uh, viver né ainda, com aquele negócio mais estático e tudo mais. Então, uhum. não tem por que reclamar, tem muita coisa...
1: Eu, eu acho que a dica, pra fo... quem não tá jogando coisas novas ou deixou a década meio passar, começa pelos jogos mais curtos. Pega um Inside pra jogar. Inside, um exatamente tá aí cara eu, é eu vou falar um que não é dessa década mas é quase dessa década pega braid para jogar que é um jogo maravilhoso sabe? eu acho que vai inside gruda
0: mais porque o braid vai fazer a pessoa pensar demais eu acho que ela vai enjoar muito <risos> é,
1: essa pessoa tiver muito tempo longe sem jogar né talvez ela fala, ah, ah, não sim. deus eu me livre falando a real
0: mesmo eu acho que eu acho que vai ficar complicado para pessoa eu acho que o inside é mais tranquilo porque é só você ir numa linha reta e tu vai vendo coisas e aquele final de inside é incrível, né? Aquela parada uhum. monstruosa lá. É Nossa, maneiro, nossa.
1: Que, que jogo, hein? Que jogo. Uh, nossa, e eu cara. acho que é legal
0: ficar de olho nas empresas que a gente gosta, ou no, nos desenvolvedores que a gente gosta. Tipo, a galera do inside. Eu quero que o pessoal mostre alguma coisa nova. Eu quero que Yokotaro mostre alguma coisa nova. Eu quero que pois é. o Kojima apareça novamente. Aí, porque querendo, o Kojima, querendo não, tem gente que não gosta do cara, mas o cara meu, olha o que o cara fez, né? Ele contratou atores e fez e virou o mundo em volta os holofotes para ele para lançar esse jogo que nem muita gente nem gostou dele, mas tá aí, sabe? A Sony pagou o cara para fazer essas loucuras, então...
1: Pois é, e parabéns pra Sony também, de ter coragem de assumir um, um projeto desse, de ficar à frente de um projeto desse, sabendo que é um jogo bem alternativo e que ia despertar a ira é. de muita gente que esperava outra coisa, Eu como acho despertou, que a
0: Sony, ela, ela merece o pessoal aí, ah, sonista, cajista, eu acho que a Sony merece crédito até por dar dinheiro pra aquele maluco do Detroit Become Human, né? Que é um jogo que meio que deu uma <risos> flopada ali, eu não lembro o nome dele agora, o... Eu, eu não
1: lembro o nome do cara. Eu lembro,
0: que esqueci, cara, na ponta língua. Mas ele só faz jogo desse tipo aí, e o Detroit levou anos pra ser feito, né? Por causa, pô, a gente sabe, é um jogo lindo pra caramba. E uhum. agora vai sair pra todas as plataformas e, pô, foi a Sony que deu a grana inicialmente aí pro cara, né?
1: A Sony e, gosta de contar uma história,
0: Acreditando né? é. no projeto do maluco. Pô, pode, pode ver o novo God of War e tu não jogou também, mas... Ele tirou toda aquela parada de só quadrado, quadrado, triângulo e ficar apertando no, que nem no Play 2 ele mudou tudo, então é muito louco. Eu não sei se a Microsoft ela tem culhões pra fazer isso, porque ela fez um pouco isso com o Gear 5, mas é, diz o Phil Spencer que agora futuramente eles vão focar mais em jogos assim também, não só em jogo de multiplayer e multitasks e blá blá blá. Então acho que vai ser legal, acho que vai ser uma próxima geração foda e fiquem de olho em tudo aí e que década, hein? Eu acho que eu vou. Sabe o que eu vou? Eu vou jogar em Skyrim agora.
1: <risos>
0: Top 3 da década aí, pra finalizar.
1: Nossa, que coisa difícil! Agora, tá na, na lata. Dark Souls e só aqueles caras. <risos> Pera aí. É... Ah, se, se tiver. Putz, Ai, difícil, muito difícil, muito difícil. Difícil, difícil, né? Mas cara, vamos, vamos lá. É... Nossa, puta que pariu. Não vai ficar cara. pra
0: sempre isso, a gente pode trocar depois.
1: É, Bom, então eu diria que Dark Souls Eu colocaria também Bloodborne Mas eu não vou colocar mais um de, da série Souls não Porque é demais é, Ih, mas... tal, acho, acho que eu colocaria Nier Automata
0: Olha tal, aí
1: Porque achei ele bom pra caralho assim. Talvez eu não conheça ele há tanto tempo suficiente Conheci ele tem um ano Talvez eu deveria, deveria esperar mais ele Putz, Posso falar rapidinho de um jogo <risos> Antes do Top 3, um jogo que a gente esqueceu de falar Oi. Rayman Legends Olha aí, ó,
0: jogão, jogão, jogo. Jogão,
1: jogão, estilinho, Mario da vida, né? Saudades, Art, saudades nada, é. né? Saudades da Ubiart.
0: Saudades do Ubiart. Não fez mais nada.
1: Pois é. E vou pôr o Undertale, vai.
0: Olha aí, Undertale. Então vamos lá, Undertale, Dark under... Souls. Eu, eu tive que
1: decidir isso rápido, hein, gente? Eu não, não, não preparei bem, nada disso, bem. não. Então, Undertale, Dark Souls e. E. Putz, eu tô deixando o Zelda Breath of the Wild hein. <risos> aí eu acho que eu pequei. <risos> E neiro Autômata, mas talvez Breath of the Wild também. Ok, ok. Tudo bem, então, tudo bem, top 5, então, foi, foi,
0: foi. Ah, legal, bom saber.
1: Aí você bota um Breath of the Wild junto e. E. <risos> Puta merda, se assim, que você não vale nada. Como é que você faz um negócio desse comigo assim? Ai, ah, pra saber olha. só, para saber. Tu não vai perguntar. <risos> já que
0: tu não perguntou a minha, eu vou deixar assim, então, não preciso.
1: <risos> não, pera aí, que eu tô. Vai pensando na sua enquanto eu Eu já pensei, eu vou já pensei, aqui.
0: top 3? É? cara, eu acho que Dark Souls... Witcher mim... 3,
1: vai, vou botar o Witcher 3 não, Witcher 3. não, Journey, Journey ixi, mas Journey já, um já
0: virou top 20 mas tudo bem, tá bom, tá bom
1: Vamos deixar. <risos> Diz aí, assim. top 3 e se quiser expande pra 5
0: cara, eu acho que pra, pra mim um dos melhores jogos da minha vida é Dark Souls eu acho que ele tá lá, no patamar lá em cima junto de Donkey Kong Country 2 junto de Final Fantasy 8 <risos> Eu acho que são a minha, a minha tríade fantástica aí, Dark Souls, então é dessa década Acho que merece todo o crédito do mundo Eu não joguei Mario Odyssey, como eu te falei Mas eu lembro de ter amado pra caramba O Mario Galaxy 2 E acho que Putz, que jogo fantástico. Tá aí também em top 3 pra mim. E cara, em terceiro lugar é complicado, viu? Eu gosto muito de Dead é, Space. É perfeito. Mas acho que Bioshock <risos> Infinity, que eu falei aí, relembrei dele, foi um dos jogos que mexeu muito comigo, assim. Eu fiquei, caraca, o que, que tá
1: acontecendo? Que Boa, pra é entrar isso? no top 5, assim, é bom é, nesse ponto?
0: É isso, cara, é muito bom. É muito rea, é real, assim. Esse, eu fico é triste porque ele, vindo, ele abandonou tudo, ele tá fazendo outras coisas agora. Mas fica a dica aí, pelo amor de Deus, joga Se tu não, Eu sei que tu não vai jogar Persona, Final Fantasy XV Mas, pô Pô, jogar tá pensando em jogar agora, que é esse cara. Joga Bioshock Infinite, mano. E acho que isso é top 5, a gente põe aí, pode pôr aí um Skyrim e um Final Fantasy XV, que são jogos que eu lembro que... Sabe quando aquele jogo que tu passa tempo e mais tempo e mais tempo e em cima e tu não vê a hora passar? Eram esses uhum. aí que eu, tô, que eu tô te falando. Skyrim eu joguei intermináveis horas e eu tive sabe que terminar que... ele porque eu falei, tá, acho que deu. Acho que uma hora, vamos parar com isso.
1: É foda você falar isso, porque se você falou, sabe, de jogar bastante tempo. Eu acho que tem muitos jogos que a gente dedica muitas, muitas horas, às vezes centenas de horas, e na na hora de falar de um jogo que gostou muito, a gente esquece o quanto gostou, porque enjoou deles, né? É, exatamente. E... Só que talvez que Pokémon isso. GO fosse interessante, eu acho que, que Pokémon GO merece mais espaço na história, às vezes, do que, do que ele tem, Sim. quando as pessoas fazem... É que eu
0: joguei pouco dele, eu não... é. assim, eu enjoei rápido dele, sabe? Eu fiquei... aquele é que ele era um
1: jogo que funcionava muito bem em cidades muito grandes, né?
0: É, mas aqui também tinha uma parada legal que, é o que tu disse, sabe? A gente ia pro centro de cada um dos Pokémon e ia pra outro lugar, assim, lá nos confins do, do universo, eu lembro que fui muito com o Bernardo de carro da banda pra catar Pokémon. Então, maneiro. a gente ia pra Caxias da faculdade e catava Pokémon. A gente não pegar. É muito louco isso, sabe? É muito maneiro.
1: maneiro. Pô, Six, a gente devia pegar um dia e fazer o top 10 o top 20 da vida, e a gente se junta um mês e fica jogando junto e filmando uh, e conversando crer, a respeito mano. desses jogos e faz um grande documentário maravilhoso dos melhores zambios.
0: jogos. Me <risos> 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 diz uma coisa: você jogou o Ryzen Zero Dawn?
1: Não joguei, tá aqui na minha casa o do Fábio. Abraço pro é Fábio bom, se estiver ouvindo é o um podcast. Ele me emprestou também. e veio pra Lambari sem querer e ficou aqui bom o jogo choque. dele.
0: Bom também, bom também, mas ainda prefiro o Bioshock Infinity. Então tá aí, Fuka a minha, a minha... disse,
1: Fuca disse que eu preciso jogar o Rise Zero Dawn de qualquer maneira. disse que é. é um pecado eu não ter jogado.
0: É, eu também acho um pecado, que é um excelente jogo. Mas é engine, a, a décima, né? A, a engine do Sim. Death Stranding aí. Você achou é o boneco do Rise of Zero Dawn, Death Training ou não?
1: Achei, achei. Os caras botam, né? Sim. Eu não lembro se eu achei pra pegar, mas o povo sai colocando. Já, já você vai ver em tudo quanto é canto que você for. <risos> os hologramas lá.
0: Então fica, fica aí, gente, nosso top aí. Falem de vocês aí se querem comentar nos nossos grupos do Padrim. Uh, se vocês querem comentar alguma coisa no Twitter ou no Instagram ou em algum lugar.
1: Qual que vai ser a hashtag se alguém quiser comentar no, no, no Twitter ou, ou sei lá, em qualquer lugar?
0: Vamos deixar toque mesmo. T.O.C. Trouxe controle. T o controle. T.O.C.
1: T.O.C. Tentem falar de jogos que não foram lançados esse ano, né? Porque senão se é namoro muito próximo, né? É,
0: fica, tá, muito, <risos> tá muito fresco na cabeça e tem que passar anos pra vocês acharem que o jogo realmente vale a pena. É isso acho aí, que... pra maturar, então. E é por isso que então a gente falou desses top 5 aí. E o Saulo comentou Journey, eu não vou falar nada. Tudo certo aí, <risos> Então é isso aí. <risos> pra quem. <risos> Tô brincando, cara. gosto é gosto. Pra quem não gosta pra quem. Pra quem Cada
1: um tem um mau gosto que merece, como diria Ah, que é isso. não, não.
0: não. Que... Ah, fala com isso, mano. Caramba. Mas é isso, meu canal voltou. Então, acesse lá outro castelo. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Em dezembro vai ter vídeo pra caralho, de lista de melhores de piores, vai ter uns vídeos mais pedidos do ano, vão entrar nessa lista aqui de, de vídeos de dezembro também, provavelmente vai ter uma análise bem loucana de Death Stranding, se eu terminar ele lá a gente vai também fazer um possível podcast sobre Last Train, Não sei se começo do ano que vem ou esse ano aí... A gente quer... Eu vou ver se eu termino... Que o Saulo já terminou ele aí... Recebeu antes de mim... Então é isso aí... Visitem o meu canal... E Saulo, você faz lives segunda, terça e quarta... Que horários, que jogos você está jogando nas lives aí... O que, que você tem a dizer para os seus ouvintes?
1: Olha só... Fazemos lives segunda, terça e quarta... Dez e meia da manhã... E 8 horas da noite A gente tava fazendo também de tarde Mas agora é mês de dezembro A gente vai fazer de manhã e de noite Dez e meia da noite Dez e meia da manhã E 8 horas da noite Estamos jogando Chrono Trigger Como sempre jogamos Chrono Trigger fazemos todos os finais Aquela coisa gostosa pela manhã E à noite estamos jogando bastante coisa A gente jogou Grease Que é um jogo muito lindinho Inclusive, recomendo Um jogo que fala sobre coisas Que eu não vou dar spoiler Porque ele é um jogo muito curto Mas é muito bonitinho Estamos jogando Super Mario Maker 2 Porque é o jogo mais divertido da galáxia Da década e, O que Putz. Olha aí, te peguei de novo. Esquece logo. meu tom. Esquece <risos> meu tom. 25... <risos> Dá um Ctrl Z aí, pelo amor de Deus, esqueci de Super Mario Maker, puta que pariu, era ele, tá vendo? É, olha só,
0: agora é paciência, agora foi.
1: Ai, é, é, Meu canal no YouTube é Oi Saulo, importante, inscrevam lá, o canal é pequenininho, eu preciso saber se ainda vale a pena fazer vídeos pro YouTube, eu só fico só fazendo pro Facebook mesmo, a nossa página de lives no Facebook é Crono Trigger dos Croneiros Oi Saulo, meu Instagram é Saulo Raical, se você gosta de ficar vendo stories e interagindo é isso aí.
0: Tá certo então, Instagram tamo junto aí. Tem todos os links aí na descrição do vídeo. Gente, até daqui a 15 dias com mais um podcast e a gente vai lançar ele antes do Natal, então eu não vou dar Feliz Natal pra ninguém, tá bom? Só depois. Hashtag talk, tamo junto, um abraço, até mais.
1: Até mais, valeu.